0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mordanize, le premier podcast qui vous pousse à avoir un sens critique. On se retrouve pour la cinquième émission. J'ai l'impression qu'à chaque introduction, j'ai envie de dire que c'est déjà cette émission-là qui arrive, qu'on euh, est trop hype, mais à vrai dire, on kiffe ce qu'on fait, donc euh, on ne ment pas, on fait les choses telles qu'elles sont, et avec euh, sincérité. Aujourd'hui, on se retrouve avec une petite sauce différente, avec des, des nouvelles améliorations, des nouveautés. Ça nous fait trop plaisir. Première nouveauté que je voulais vous parler, c'était les débats et sondages et les questions qu'on pose sur euh, que Spotify, parce qu'il n'y a que eux qui permettent euh, cette fonctionnalité. Mais si vous êtes sur téléphone et que vous écoutez euh, le podcast sur Spotify, vous pouvez euh, swipe vers le bas sur la page du podcast et euh, voir une question qui vous demande tout simplement quels sons vous voulez voir dans la playlist Mordanize. Donc si vous voulez nous suggérer des sons que vous voulez voir dans la playlist et que vous voulez en fait tout simplement vous autopub <rire> gratuitement si vous le souhaitez, vous pouvez passer par là, alors on ne vous garantit pas que vous passerez dans la playlist, ça dépendra de si on kiffe les sons, mais voilà, ça peut permettre de faire découvrir des pépites à travers ce, ce schéma-là. Et au même endroit sur Spotify, vous, aurez, vous avez aussi le sondage qui représente en fait la question au débat qu'on traitera dans la prochaine émission, donc, je vous parlerai de la, de la question un petit peu plus tard dans l'introduction. Et aussi, je voulais préciser que vous pouvez suggérer des sons dans les commentaires YouTube et aussi dans les commentaires Apple Podcast. Voilà, ça, ça nous fait un peu de référencement. Et puis, vous, derrière, ça peut vous permettre de vous faire un petit coup de pub. Voilà, je pense avoir fait le tour des petites euh, news euh, qu'on a apportées dans cette émission Maintenant, je vais vous présenter les personnes qui m'accompagnent dans ce projet au quotidien. Je veux bien évidemment parler de Gabi, Ski et Zach. Comment vous allez Bah Super bien. Hein. Ça va bien, ça va bien. J'ai envie de dire, comme
1: Mehdi Maizy, c'est déjà mon émission préférée. Voilà.
0: Putain, la ref est exceptionnelle. La ref est exceptionnelle. On va directement enchaîner sur le sommaire de cette émission qui change un petit peu de ce qu'on a eu l'habitude de faire depuis le début. Alors... Pour la première rubrique, lors des news de la semaine, rien ne change. Mais pour cette émission, on a pas mal de sujets à traiter. On a pas mal de trucs parce qu'en ce moment, c'est une période chargée. Il y a beaucoup, beaucoup de sorties. Il y a beaucoup de trucs à écouter. Mais à vrai dire, je pense pas qu'elle sera très longue pour autant parce qu'on s'est pas trop mis d'accord sur les écoutes qu'on a fait chacun de notre côté. Donc, on va juste revenir en bref sur pas mal de sujets. Dans un premier temps, on parlera de Hugo TSR et son annonce de sa prochaine mixtape. Ensuite, on enchaînera sur la mixtape de Milanesi et Kofibé. Euh... J'ai oublié le nom. Bref, j'irai pas le rechercher, mais on parlera un peu plus tard de cette mixtape. Après, on parlera aussi de la tape de Léo SVR qui est sortie il y a quelques semaines maintenant. Ça fait plusieurs émissions qu'on en parle. Et ça y est, on l'a enfin. On a pu l'écouter. On va vous donner notre retour, notre avis. Et par la suite, pour conclure cette première rubrique, on enchaînera sur Jossman qui a sorti une mixtape surprise pour son anniversaire. Gros banger, moi bon, je suis tout seul à l'avoir écouté donc il euh, n'y aura que moi qui en parlera brièvement. Et voilà, on aura fait le tour des news de la semaine. Ensuite, on enchaînera sur la deuxième rubrique, le débat. Elle remplace euh, l'analyse qui était en fait la, la rubrique 2 d'avant. Elle reviendra sous une autre forme, on espère. On essaie de travailler sur ça. On trouvait que cette rubrique elle n'était pas assez dynamique, elle allait pas. qui qu faisait un petit peu de cru en fait dans l'émission donc on essaie de la retravailler. On a remplacé ça par un débat ce qu'on trouve trop bien, parce que ça permet de créer de l'interactivité avec vous et puis de, de parler de, de sujets un petit peu plus gros qui touchent plus de personnes dans la scène underground. Et par la suite, une fois qu'on aura fini de faire un plutôt long débat, on enchaînera sur la troisième et dernière rubrique, l'interview. Ça ne bouge pas, toujours la même chose. Pour cette émission, on accueille 18 snores, vrais banger À l'heure où je vous parle, on a déjà enregistré l'émission et je peux vous dire que c'est une tuerie, vous allez grave kiffer J'en profite juste pour rappeler que si vous voulez retrouver les personnes qui m'accompagnent dans ce podcast, tous les réseaux sont disponibles dans la description de l'épisode et de, du podcast en général. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va directement enchaîner sur la rubrique numéro 1, les news de la semaine. C'est parti, let's go Rubrique numéro 1, les news de la semaine. On enchaîne directement sur Hugo TSR qui annonce sa mixtape après quelques années d'absence. Hein, euh, je crois que c'était en 2021 son dernier projet donc ça commence à dater, en plus c'est quelqu'un qui comment dire euh, n'est pas du tout actif sur les réseaux sociaux, donc à vrai dire pff, aucune news, alors moi personnellement ça me touche sans plus parce que c'est pas un artiste que j'écoute mais j'ai cru comprendre que toi Ski, ça te, ça te chauffe, ça te parle Ah bah c'est sûr
2: moi, euh, moi on va dire je me suis mis au rap français un peu tardivement et putain Hugo TSR, moi je l'ai bien saigné euh, vraiment très très gros fan de son écriture hein. c'est quand même il euh, y en a pas beaucoup des, des gens qui savent écrire comme ça et puis c'est vrai qu'on peut se dire c'est intéressant parce qu'il y a quand même une assez longue pause sans nouvelles etc et il y a quand même pas mal de trucs qui se passent dans le monde donc euh, je ça peut toujours être intéressant de voilà de voir, de voir ce qu'il va nous raconter dans, dans ses textes donc euh, non non moi je suis très très chaud hein. de toute façon on sait que ça va être du bon rap donc euh, moi j'ai vraiment hâte, hâte d'écouter ça et puis Jazzy Buzz aussi qui a été annoncé donc euh... non non je suis... moi je suis chaud euh,
0: quand tu parles de Jazzy Buzz c'est juste un feat non c'est pas surtout le projet je crois que c'est juste un feat ouais ok
2: un feat ou plusieurs
1: hein. il a dit avec des apparitions de Jazzy Buzz ah ok ouais c'est possible et euh, locaux donc il peut y avoir plusieurs featuring c'est sûr pas improbable
0: moi, je voulais juste parler vite fait, euh, parce que c'est ça qui a, qui a retenu mon attention, c'est la pochette. Enfin, je ne sais pas si ce sera la pochette finale, mais le poste, euh, la photo qui est utilisée sur le poste, je la trouve magnifique. Ça fait vraiment penser à, une, à, à un poster de film, tout simplement. Oui, ça fait très cinéma. Ouais. Et moi, je trouve ça... Vraiment, j'ai trouvé ça trop beau. Oui, je suis totalement d'accord. Je te rejoins complètement. Même. Très, très esthétique.
3: Peut-être qu'il va... Ce qui... Enfin, La plupart des gens, c'est ce que... Et ce qu'il reprochait à Hugo TSR, c'est de rapper super bien, mais pas d'avoir euh, une DA hyper poussée. Donc peut-être que sur cet album, il... enfin sur cette mixtape, pardon, il va peut-être essayer plus de trucs visuellement parlant, quoi.
2: Ouais, ce serait grave
3: intéressant. Franchement, ouais, ça, ça collerait de haut façon son l'univers. Hein.
2: Ouais, oui, c'est sûr. Bah là, rame de train et tout, non, mais ça,
0: ça peut être carré de fou. C'est vrai que ça, comment dire, ça ramènerait un peu de fraîcheur, ça le mettrait un peu euh, en, euh, du vent en poupe, parce que c'est vrai que maintenant, l'esthétique visuelle compte de plus en plus auprès des fans. Donc, euh, c'est vrai que ça pourrait te permettre de, de, bien, de bien, bien, bien le rafraîchir, on va dire. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, s'il si sortait des clips, des trucs comme ça avant, j'en sais rien. Bah, il a sorti quelques clips, mais euh, voilà, ce n'est pas du grand art, on hein, va ouais. se mentir.
2: Ça peut être vachement intéressant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux auditeurs de rap euh, qui sont vachement récents, qui écoutent euh, genre beaucoup tu vois, de, de new gen, ce genre de trucs, on va dire de nouveaux rap, sans forcément euh, bien... Bah, c'est pas, pas une reproche, hein, c'est pas un reproche, mais sans vraiment connaître, tu vois, peut-être Hugo TSR, ce genre de là, qui sont quand même des monuments du rap français. Et donc, euh, je pense que ça peut être intéressant et ça peut l'aider aussi. C'est mmh. vrai que s'il a un, un bon visuel qui, qui, suit, euh, qui suit ça, et puis je sais pas si vous avez vu, hein, mais Sofiane pa, Pamar dans les crédits à la prod. Donc, ouais, euh, j'ai On peut s'attendre à du très très fort parce que Hugo TSR, c'est quand même. Du, du sample rap, hein. il, il rappe sur du sample, que du sample, il bouffe que ça. Donc là, tu vois,
0: le rap sur du, mmh. du bon petit piano ouais. là, je le, je le sens vraiment bien. Euh, Sofiane, euh, est-ce que tu peux expliquer qui c'est qui brillamment
2: euh, Alors, je ne sais pas énormément, mais c'est un, un pianiste. Alors, d'ailleurs, je crois
0: que c'est d'abord. Un... Il est proche de, de, de Jossman, non
2: euh, Je crois qu'ils sont tout à fait ensemble, mais en gros, c'est un, un pianiste qui fait du, de la musique classique à la base. Il est vachement connu, hein. bah, il était vachement connu déjà à la base, et depuis un petit moment, bah, il... on va dire qu'il compose pour, euh, pour des rappeurs, il a, fait... il a sorti je crois deux mixtapes avec des rappeurs, Oui. Euh, mixtapes au projet. Ouais,
1: je... Avec Silla et avec YG Pablo.
2: Oui c'est ça, et YG Pablo je l'avais pas écouté, mais Scylla j'avais écouté, et donc euh... et il a fait pas mal de, je crois, c'est pas des reprises qu'il fait un peu, je crois qu'il avait fait avec Cobaladé, ce genre de truc ou. Où... En gros, un peu version rap sur du piano. Quoi.
1: Ouais, il fait des reprises, mais aussi il compose. Euh, là, par exemple, là, je suis sur son Genius et je vois qu'il a composé pour euh, Dioscorez, pour euh, Sneezy, pour Laylo, pour Dinos, etc.
2: Oui, oui, il compose aussi, bah, surtout euh, plus récemment. Et c'est vrai qu'il avait fait un Zénith. Non, non, il avait fait un.
1: Je sais plus, il avait fait quoi il avait fait un... un. Olympia Non,
2: je crois que c'était un Bercy.
1: Non, je crois pas. C'est un non, un Bercy impossible.
2: Un Olympia, je crois. Et, si, si, il avait, foutu le, il avait foutu son piano en feu. Il y avait eu plein d'apparitions. Il y avait eu du Laylo et tout le bordel. Non, non, mais je crois que c'était assez. Il avait fait un...
1: Non, c'est l'Olympia, c'est l'Olympia. T'es sûr J'ai vérifié, c'est l'Olympia. Ah ouais.
2: Bon, apparemment, apparemment c'était monstrueux. Donc, euh... ouais, non, mais le mec, il vachement. Il s'est vachement intégré à la scène rap ces, ces dernières années. Et euh, bon, c'est. Euh... C'est un vrai musico, quoi. Le mec, euh, c'est. Il fait ça depuis qu'il est tout petit, c'est un excellent pianiste. Donc euh, vraiment, ça peut être très très fort. Putain, par contre, du 8 décembre, c'est un long temps. Hein. Ouais,
0: ça, ça sort le 8 décembre Ouais, c'est le 8 décembre, c'est trop ah, long. Oui, il pré... ouais, ouais. ah ouais, il prépare longtemps, longtemps. Et je pense qu'il va y avoir des choses qui vont sortir avant quand même. Ah j'espère Sinon, je n'ai pas l'impression c'est un bon coup de com' d'annoncer un truc à trois mois en avance sans rien sortir après. Enfin bref, on verra bien. On verra bien ce que ça nous propose. Hein. J'y prêterai mon oreille pour voir un petit peu. C'est vrai que je suis un peu curieux. Bon, moi j'avoue que l'image que je me fais du Hugo TSR, c'est euh, des skaters qui fument des clopes et qui sont là et à taguer attaquent des a C'est ah, bien plus profond quand même. Hein. C'est bien plus profond. Non, mais pour moi, la fanbase, c'est un peu ça.
1: Ah oui, la fanbase, ouais. Je... Je suis un peu d'accord.
0: Là, la fanbase, ça te fait ça. Ouais. Après, c'est, c'est, c'est un peu, euh, je suis un peu, comment dire, euh, je suis un peu méchant quand je dis ça, bien évidemment, c'est pour taquiner. Mais, euh, moi, ça m'a jamais trop touché. C'est jamais un style de rap qui m'a forcément touché. Mais c'est vrai que, déjà, voir si l'esthétique visuelle est plus travaillée, ça, ça peut être intéressant. Puis, à voir, De hein, toute façon, on en reparlera d'ici deux mois, de toute manière. Ça va voir tout de suite. Mais, euh, <rire> mais c'est vrai que l'annonce, l'annonce a fait, a fait quand même euh, pas mal, euh, pas mal bouger les choses enfin bouger les choses alors fait pas mal fait parler d'elle pardon euh, on l'a vu dans pas mal de stories et tout plein de gens qui repostaient en mode the truc qui arrive donc on verra bien bah après c'est normal aussi parce que euh, Hugo TSR
1: depuis une vie et quelques son dernier projet il n'a plus Instagram il a supprimé tous ses réseaux et c'est en revenant sur les réseaux qu'il a annoncé jeudi mmh. donc euh, voilà d'accord mais aussi il y a un truc qui m'intéresse de fou avec euh, Hugo TSR je, je me permets de revenir tout à l'heure, on parlait du featuring avec Jazzy Baz. Alors, je crois que c'est un, voire même le premier featuring. Loco, je ne le connais pas du tout, bon, euh, par, pour le coup. Mais je crois que c'est l'un de ses tout premiers, voire le premier featuring qu'il fait avec des types en dehors du TSR Crew. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut soulever. Parce que normalement, ce mec, c'est un mec du 18e. Tout le temps, il ne rappe qu'avec des rappeurs du 18e ou des rappeurs ouais. du TSR Crew. Et là, il ramène une grosse tête d'affiche quand même. Faut pas, faut pas se mentir, Jaziba, c'est quand ouais, même une super ah bah oui, importante. Ouais. Alors que lui, bah, il se revendique comme quelqu'un de l'underground. Donc, forcément, c'est, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a une, il y a un changement de mentalité entre ces deux projets-là et même ça, ça vient casser la continuité qu'il a créé depuis 2007. Donc, voilà. Je trouve ça très intéressant et à voir ce que ça va donner. Si ça va pas trop dénaturer sa musique non plus ou si c'est juste un plus, en plus de popularité, hein, plus musicalement, vu qu'on connaît déjà un peu de Jazzy Bass.
0: On verra tout ça, on verra tout ça. Maintenant, je voulais enchaîner très brièvement sur euh, Jossman, qui nous drop une mixtape surprise. Alors, euh, dans l'émission, personne ne l'a écouté à part moi. Et euh, il sort mixtape surprise comme ça, il l'annonce euh, trois heures en avance en mode « Je vais sortir un petit truc, les gars, vous inquiétez pas. » Et moi, je me réveille le matin, tranquillement. Je vois, il y a un 12 ou 13 titres qui sort, 30 minutes. Je suis en mode « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ?» C'est -ce un big projet quand même bah ouais ouais complètement c'est pas un album tu vois enfin c'est une bonne mixtape non, parce mais c'est un même... big projet
3: enfin une dizaine de sons quand même pour un truc ouais, surprise ouais. et puis c'est
0: pas tu pas des sons juste drop comme ça quoi
3: ouais ouais c'est pas des des je vois ce que tu veux dire j'ai ouais. non mais des chutes de... de studio quoi
0: ouais voilà moi je j'ai quand même enfin il y a quand même un sacré travail derrière mais j'ai quand même reconnu une certaine décompression quoi genre ça se relâche un peu plus on s'en fout un peu plus tu vois on se pose moins la tête et ça ça se laisse un peu kiffer ça fait penser à des sons comme Apple Pay où bon ça a été un peu euh, décrié comme un son de merde par plein de gens euh, pff, à juste titre j'en sais rien je pourrais pas je pourrais pas le dire mais euh, voilà il y a ça sent que ça se prend moins la tête, ça se fait juste kiffer, ça fait du son comme ça, ça sortit un projet comme ça, surprise, pour l'anniversaire. Je trouve que la démarche, elle est trop bien, ça fait trop plaisir pour des, pour des fans, hein, tout simplement, de voir une mixtape qui drop comme ça, ça sort des petits trucs, euh, ça sort des petits projets euh, en physique aussi. On peut acheter euh, l'album, euh, le truc est plutôt bien travaillé. Est, franchement, la démarche, c'est trop cool. Moi, moi je, kiffe, je kiffe ce genre de truc tu vois surprise comme ça, hop, demain, je sors un petit truc, t'arrives, t'as un projet qui sort, ça te fait kiffer. En plus, ce projet est vraiment pas dégueu, il y a vraiment des bons sons. Moi, ça m'avait fait penser à Mr. Joss, du coup qui est, selon moi, le meilleur projet de Jossman, et le plus court, par ailleurs. Mais euh, et voilà, moi, je trouve ça trop cool. Je trouve que c'est un bête de moyen pour remercier sa communauté, tu vois, leur faire kiffer, faire graille euh, la commu. Je sais pas vous euh, si vous pouvez apprécier ce genre de démarche par exemple. Bah c'est sûr que ça fait toujours kiffer euh, d'avoir un, un truc où tu t'y
2: attends pas forcément tu vois hop ça te donne une petite annonce ça fait toujours plaisir. Euh, moi ça fait j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas écouté de de Jossman mais j'écoutais beaucoup avant bah beaucoup. Mon frère écoutait beaucoup donc j'écoutais beaucoup euh, et donc ouais il faudrait que je me je me pose pour pour aller écouter ça c'est vrai que je la trouve pas mal. Je trouve, ça, je trouve que c'est quand même une bonne démarche. Hop, tu vois, un peu petit cadeau comme ça pour les fans. Bon, après, petit cadeau, j'imagine que c'est quand même relativement prévu, mais c'est vrai que ça fait un peu un peu effet surprise, voilà, pas vraiment de communication. Juste tiens, hop, ça va être mon live. Je drop un 13 titres. Et puis, on sait jamais, tu vois, peut-être que ça peut être des 13 titres. Moi, j'ai pas écouté, donc je sais pas, mais peut-être que c'est des des sons, pas forcément poubelles, mais tu vois, qu'il avait, euh, qu'il avait pas réussi à mettre dans des projets, il s'est dit, bon, hop, je peux offrir ça pour donner à Grail en attendant quelque chose de réellement fini.
0: En ayant écouté le projet, tu vois, je me dis pas forcément ça parce que on ressent quand même que, dans sa manière de poser, dans le, les textes de ce qu'il dit, il y a une évolution quand même par rapport à tout ça. Bon, euh, je dis pas qu'il y a une grosse profondeur dans ses textes parce que vraiment, la, la DA globale du projet, c'est juste euh, « je suis giga riche et je dépense de l'argent » et ce genre de truc. Ça peut faire un peu grossier dit comme ça, mais bah, c'est le cas. Mais... Euh, mais voilà, franchement, le projet fait kiffer. Si vous aimez Jossman, je peux que vous le recommander. Même si vous aimez pas, c'est un bon moyen de le découvrir facilement. Vous pouvez aussi écouter Mister euh, JOS avec euh, notamment le son Gaul. Euh, ce son, c'est une tuerie. Franchement, ce son, c'est n'importe quoi. Et voilà, euh, je voulais juste faire euh, une petite aparté comme ça. Maintenant, on va enchaîner sur une, une autre sortie. Encore une, encore une. Ça, ça s'enchaîne avec euh, une sortie un peu euh, mystère, ah, surprise. De, pour mon cas, je ne l'ai pas du tout vu venir. C'est toi, Ski, qui me l'a recommandé. Milanesi et Kofi B qui nous sortent un set-titre qui dure 15 minutes, La Nuit porte-conseil. Dedans, euh, on retrouve Serane, Tahomet, Jade et Casper. Voilà. Comme ça, on peut se dire, ouais, pff, un peu euh, balègue. Tu euh, vois, Milanesi, il est surtout connu pour euh, la plug en France. Bon, alors, euh, il n'est pas français de base, il vient des Pays-Bas. Mais, euh, mais on peut se dire, ouais, plug en France, en plus, ça ramène du Serane, du Tahomet, du Casper, bon, un peu Balek. Mais en fait, mais en fait, Ski, toi, qu'est-ce que t'en as pensé euh, Alors, moi, j'avoue que j'ai pas entièrement écouté le projet. Euh, j'ai
2: survolé vite fait, j'ai écouté euh, évidemment les, les, bah, les trois sons hein, qui, qui ont des, des, des artistes, des rappeurs. Hein. Parce que je, voilà, je me suis dit, c'est surtout ça que je, voulais, que je voulais écouter. Après, je me ferai les, les autres sons plus tard. Euh, évidemment, le son avec Daomé et Jade, j'en ai, ai parlé, moi. Putain, je le trouve vraiment incroyable. Alors, c'est peut-être un, un peu tard pour sortir ce genre de son dans l'année, tu vois. On arrive sur novembre. Une vibe un peu comme ça qui fait très groovy, très. Tu vois, ça peut on peut se dire, oh, mais moi, je trouve que ça fait grave bien le taf. Euh, et c'est surtout des bah, type de prod Daomé a jamais posé sur euh, sur ce genre de truc hein, où il est passé euh, de, de la plug à un délire un petit peu plus un peu plus rap trap euh, avec son dernier projet là euh, et là il arrive sur une prod la putain de, de smooth incroyable euh, avec il euh, y, y a toujours tu vois cette identité de, de Daomé euh, tu vois, le, comme il a souvent été un peu carica caricaturé avec cette voix très, très calme, très posée, tout, on dirait le mec rap sous sa couette, etc. Et là, ça va juste tellement bien avec la prod. C'est vraiment un gros, gros délire. Mon perso, j'adore. Et puis à la fin, on a une courte, courte intervention, mais quand même, quand même un petit peu de, de Jade, hein, qui est une chanteuse française, qui a fait, euh, pareil, hein, le taf sur, sur la prod. Très, très fort. Euh, pour le fit avec Serran, c'est moins... On pourrait se dire, bon, ils vont balancer un son plug. C'est pas vraiment le cas. Encore, c'est, on va dire, la même vibe, la même DA, un peu groovy, euh, dansant, euh, bien sympathique. Euh, putain, moi, j'adore. Surtout que Serran, euh, ça fait depuis un petit moment que je l'avais pas écouté, à part le son qu'il a sorti avec implacable Donc ça fait plaisir euh, de, de le réécouter. Pareil pour Casper, moi je suis, je suis un peu une pute de Casper, vraiment j'adore trop ce qu'il fait. Donc, euh, et puis, putain, pareil Casper, ça fait beaucoup trop longtemps qu'il a... qu'il sort à rien. Euh, et donc là, euh, pareil, c'est... Casper, bon, à la base, hein, il pose pas mal sur de la house, c'est bah, comme ça qu'il s'est fait connaître. C'est un peu de la house, mais beaucoup plus, beaucoup plus chill. Mais on va dire que ça reste les trois sons restent cohérents. Il y, y a vraiment cette DA, euh, bah comme j'ai dit, hein, c'est très, très tranquille, mais un peu dansant quand même, un peu dense. Je trouve ça, je trouve ça très, très carré et du coup, avec ce genre de prod, je me dis bah, que les, les quatre autres titres là, qui j'imagine ne sont que des prods, ils doivent être euh, bien sympas aussi. C'est 15 minutes, hein, c'est pas long, c'est un petit projet, mais euh, ça fait plaisir. Perso, j'ai beaucoup aimé. Il faut aller voir le clip aussi, vachement sympa.
0: Oui, c'est vrai que c'est vrai que le clip, il est sympa, c'est réalisé par Stanko, euh, il est vraiment sympa la colo, elle est vraiment cool et la photo aussi est vachement clean. Mais euh, je voulais pas parler de ça dans l'immédiat. Déjà, je voulais revenir sur Casper. Euh, je crois que Gabito aura plus l'info que moi, mais je crois que Casper il arrête le son là, là fin d'année.
3: Ouais, Casper et... ouais, bah, là il sort son dernier projet. Il a sorti quelques petits singles par-ci, par-là sur Soundcloud, tu vois, pour, ouais, pour ouais. régaler ses fans. Et là, là ouais, là, c'est la dernière ligne droite. Euh, je bon, Franchement, j'ai cherché un peu partout, mais je n'ai pas trouvé vraiment la raison pour laquelle il, il voulait arrêter, quoi, à part personnel.
0: Ouais, il a dit qu'il arrêtait le son. Bon, bah, ouais, c'est ça. Okay. Et
3: du coup, ouais, donc là, il est sur son dernier projet. Il, était, il a été reporté 800 fois déjà. <rire> et... Apparemment, il était prévu pour août, avant il était prévu pour euh, fin juin, ah, il a été reporté 800 fois. Mais je crois que ça,
2: ça arrive, hein, parce que là, il a, je sais pas, c'est vraiment un pop-up store, un truc dans le genre, mais il y a du merch, etc., qui, il est il un peu plus actif.
3: Ah oui, non, non, là c'est vraiment sur le chemin, ouais, ouais. Ouais, ouais, Ben, bah, il, a, il, il, a, il a fait des petits euh, fingerskates. Euh... Ah ouais, qui serait vendu en pack avec un CD quoi. Donc voilà, ouais, là, là c'est vraiment sur le chemin. Ah c'est cool. Non mais en fait, je trouve qu'il il a créé un, un vrai marque branding autour de ce dernier album. C'est cool pour lui quoi.
0: Ok, on verra.
3: En, en espérant qu'il soit bien. Hein. <rire> ça c'est une, c'est quelque chose d'autre. Hein.
2: Puis moi je, je trouvais c'est intéressant quand même parce qu'il a quand même une, il a pas une fanbase on va dire énorme, mais il a une fa fanbase quand même assez fidèle. J'ai l'impression il a quand même un bon suivi, etc. Et euh, donc, c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, voilà, il arrête la musique comme ça. Bon. Et puis, tu vois, ça n'a pas l'air, c'est pas un truc dramatique en mode j'arrête la musique, nanana, tu vois, un truc qui s'est passé, un truc trop grave. Tu vois, ça faisait un peu, bon, voilà, j'arrête, voilà. Et tu vois, c'était donc c'est vrai que c'est un peu surprenant, mais euh, hâte d'écouter ça et puis bon, bah, on devra se contenter, se contenter de cette dernière mistake, tu
0: sais, dernier projet.
3: Ouais, ouais. Et puis, on va en profiter, hein, du coup.
0: Moi, je voulais vite fait quand même revenir sur Milanésie, notre sujet de base, milanésie Bey. Euh, parce que, du coup, ça se voit que t'as pas écouté ce qui est tout le projet, parce que tout le projet porte sur cette vibe-là qui est groovy, funk, années 60, 70. Et euh, t'as dit que les deux autres sons, il n'y avait que de l'instrumental. Eh bien non, Milanésie et Bey posent sur des sons. Ils posent leur voix sur des sons et ça passe bien, ça passe bien. Euh, ils posent notamment sur In the Club et Dormir Debout. Si je crois, j'ai pas trop fait gaffe au son. Moi, j'ai écouté le projet en entier plusieurs fois, donc j'ai pas fait gaffe au track. Mais bref, euh, ils introduisent et ils finissent le projet. Et franchement, dans le projet, a vraiment cette vibe-là qui colle super bien à la pochette avec ce côté groovy. Euh, groovy, funk, années 70 années 80, ça nous fait vraiment un bond en arrière avec, euh, voilà, comme t'as dit ces petits bits dansants là, comme ça t'es là en mode tranquillou, pilou ouais, et puis il y a vraiment les
2: les batteries bien caractéristiques de voilà ce, ce délire un peu un peu funk, un peu dansant, et c'est pareil aussi pour les, les synthés qui sont utilisés hein, c'est vraiment la vibe euh, donc euh, vraiment euh, du miel, hein, ça c'est ça passe toujours très bien
0: et ouais c'est trop du miel et, euh, et les fits et les sont vraiment bien amenés parce qu'ils ramènent vraiment cette fraîcheur là parce que Kofi Kofibé installe une première ambiance au début du projet avec les premiers sons et ensuite bam ça part sur un truc un peu plus dynamique avec Serran franchement Serran et je vais pas à Mito Serran ça fait je crois deux ans j'ai rien écouté enfin j'écoute mais je, je skip totalement parce que je trouve que on dort on dort sur ces sons la plug tout ça bon pff. C'est devenu un peu chiant. Je trouvais, je trouvais ça vraiment pas du tout bien, ce qu'il faisait. Et là, vraiment, il m'a surpris. J'ai trouvé ça trop lourd. Je peux que lui dire, OK, bro, là, t'as as tué ça. T'as franchement tué ça. Et même, même les trois sons, en général, hein, les trois sons sont vraiment tous très bons. Ils s'enchaînent super bien. Et après, le projet se finit avec Milanesi Coffee Bay qui repose Et c'est vraiment lourd, quoi, tout simplement. Donc, si vous voulez vraiment vous rafraîchir, écouter quelque chose de différent, un peu joyeux, tranquille, qui passe bien, 15 minutes, hop, ça va vite. Je vous conseille ce projet, tout simplement. Euh, puis voilà, je pense qu'on en a vite fait fait le tour. C'est à vous d'essayer de, de creuser si ça vous intéresse. Et voilà. Salut, petit instant publicitaire où je t'invite à nous soutenir en allant t'abonner à la playlist Mordanize. Elle est disponible que sur Spotify, et on la refresh toutes les deux semaines. Et c'est vraiment un moyen efficace pour nous soutenir. Merci beaucoup, frérot. Maintenant, on va enchaîner sur un gros poisson. Ça fait plusieurs émissions qu'on en parle, et on va vite fait conclure sur ça. Euh, non, en réalité, on va parler vite fait d'autres trucs juste après. Mais enfin, bref, ça va être le dernier gros morceau de ces news. Léo SVR qui sort sa mixtape SVR Effect. Alors, à l'heure où on vous parle, elle est déjà sortie depuis euh, trois semaines, deux ou trois semaines. Euh, SVR Effect, ça a été annoncé depuis euh, longtemps. Il y a déjà eu deux clips qui sont sortis avant. Il y a vraiment tout un branding qui, qui s'est créé autour du projet. On voit que Léo SVR prend les devants, il, il améliore encore sa sauce, il améliore les choses, il se diversifie en plus. On voit vraiment que c'est calculé, c'est réfléchi, c'est bien pensé et c'est bien fait. Et toi, je sais que Zach, on en a déjà parlé tous les deux, t'es fan de, de SVR, du coup, vas-y, je te laisse introduire sur ce projet.
1: Ça va être excessif. Sur ce projet, je l'attends quand même depuis longtemps. J'attendais un peu à un SVR qui soit sur un projet un peu plus long que Manita. Au final, bah, il, est, il a été sur un huit titres. Et franchement, tous les sons, pour moi, le projet entier, c'est un no-skip, excepté la partie de Hate Rookie que j'ai absolument détestée. Ah je ne peux pas me voir, je n'ai pas du tout aimé. Après, c'est mon avis, bien évidemment. Je, je le trouve vraiment trop décalé, je pas du tout. Mais sinon, tous les sons sont vraiment incroyables. Et je trouve que Léo SVR aussi, il change. On parlait à d'habitude euh, sur son projet Malita. Il, est, il fait des... Il fait des lines, son limite, marrantes. Alors que là, sur SVR Effect, il y a beaucoup de phases où il est ultra triste, où il est ultra mélancolique par moment. Déco, c'est la personnification de ce que je viens de dire, vu que là, c'est complètement un flou chanté, c'est quelque chose de tout nouveau chez lui. Euh, vraiment ultra mélancolique. Et ça, pour le coup, ça je ne m'y attendais pas. Moi, je m'attendais à un truc euh, limite un peu plus politisé au vu de, des deux extraits qu'on a eu juste avant. Mais au final, pas du tout. C'est un truc vachement mélancolique et moi, personnellement, moi, ça me convient. J'aime énormément ça. Et puis voilà.
0: Alors, pour revenir vite fait à ce que tu disais avec Ruki, c'est marrant parce que lors de la dernière émission, on disait le fils Ruki, c'est qui tout double? C'est qui tout double? Et voilà, c'est, je sais pas trop. Moi, en fait, euh, moi, j'ai cette impression. Alors, non pas pour faire du tort à Ruki, bien évidemment. C'est pas quelqu'un qui est habitué à faire ce genre de choses, mais j'ai un peu cette impression que la collab a été un peu forcée, était un peu trop. Ouais, il met un bon billet, vas-y pourquoi pas je le fais, tu vois, c'est un gars cool machin. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une, toute une affinité entre les deux et que commercialement parlant c'est gagnant-gagnant pour les deux. Mais pour autant dans la musique bon bah voilà franchement le couplet de Rookie, c'est un comment dire c'est un peu un un truc euh, enfin demain même moi j'aurais pu poser sur la prod à sa place si euh, je m'appelais si j'étais un rappeur connu tu vois. Donc ce que j'ai envie de dire c'est que ça peut-être était un petit peu trop forcé moi c'est 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 ça que j'ai ressenti après c'est pas c'est c'est pas horrible, c'est pas dégueu à écouter. Euh, franchement pour euh, plein de performes qu'a pu faire euh, Ruki c'est pas la pire non plus mais moi c'est ça qui m'a un peu gêné c'est que c'est un peu trop forcé après c'est vrai que c'est un bon coup de com pour les OSVR hein, d'avoir un Ruki qui est plus connu que lui qui est dans une branche similaire à, au public qu'il essaye de viser donc euh, voilà mais après voilà, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu trop forcé mais derrière il y a toute la tech qui vient rattraper tout ça qui vient donner de solides fondations Mafia 3 moi j'ai kiffé avec le sample et tout
1: euh, le, le deuxième drop, il est vraiment incroyable.
0: Ouais, c'est bien maf Mafia 3 avec le, le sample des... Euh... Oui,
1: ouais, le voilà. petit sample de flûte, oui, en mode euh, Mafiosa, oui. C'est ça, c'est Mafia 3. C'est pas mon son préféré perso.
0: Ouais, moi après, j'ai pas un son en particulier qui m'a grave fait tiquer, euh, Mais ouais, voilà, euh, on a ce début qui ressent pas mal à ce qu'il pouvait faire avant, tu vois, pour un peu rassurer sa fanbase, euh, ne pas trop nous perdre. Mais petit à petit, voilà, ça se décroche un peu et ça vient explorer d'autres choses de bonne manière. Après moi, j'ai été peut-être moins fan de certaines phases, notamment chanter ou je sais pas si je sais pas moi ça m'a moins moins parlé, mais euh, mais j'aime beaucoup par contre les thématiques qu'il traite euh, de manière personnelle. Voilà, c'est c'est des choses que moi je me reconnais là-dedans et, et je trouve ça trop trop bien. Et voilà, on ressent que j'ai l'impression que ce projet, il arrive pour euh, annoncer un futur où, bah, les gars, il ne va pas y avoir tout le temps la même chose. Et, enfin, généralement, on reconnaît ce genre de projet dans les carrières un petit peu euh, successful dans le monde du rap francophone, où il y a un projet qui vient dire « Ok, vous m'avez connu avec tel style, je ne sais pas, par exemple, on va prendre un autre exemple, mais un rappeur X qui perce grâce à la drill ». Il fait son premier projet drill, tout le monde kiffe, et après, il fait un deuxième projet, où ça commence par de la drill, et après, il vient se décrocher un peu, il vient dire, bon, euh, vas-y les gars, la drill, c'est cool, mais je vais faire autre chose. Bah là, c'est pareil avec les l'OSVR, sauf qu'il ne fait pas de drill, bien évidemment.
1: Ouais, il faisait plus de la D3, et là, il se dirige vraiment dans un, dans un courant assez mélancolique et triste.
0: C'est pas du tout pour dire qu'il fait de la drill, hein, loin de là. Mais... Euh... Mais euh, voilà moi j'ai l'impression qu'il arrive dans ce côté là et c'est pour ça qu'il a encore choisi huit titres je pense qu'il a encore besoin aussi personnellement de se trouver musicalement de savoir vraiment où est- ce qu'il veut aller qu'est- ce qu'il veut faire etc on sent qu'il y a quand même des tests qui ont été faits à travers ce projet donc euh... surtout' écho. ouais voilà surtout déco Echo c'est la première fois qu'on entend les OSVR sous
1: autoTune c'était très très spécial à la première écoute il était perturbé <rire> et j'ai kiffé
0: mais ouais voilà franchement très très bon projet très cool. Euh, on va voir ce qu'ils vont proposer par la suite je pense que ça, ça le fait encore monter d'une marche dans, dans le monde du rap francophone les OSVR donc en soi c'est qu'une réussite il hein. n'y a rien à redire euh, malgré voilà, ce petit filtre qui vient un petit peu tacher euh, la chose il est affreux
1: je ne peux pas me voir etruki vraiment il a détruit son en plus j'ai kiffé les OSVR sur le son détruit... après c'est mon avis bien sûr hein. ça se trouve pour beaucoup il a été excellent en parce que je ne peux pas me le voir
2: c'est c'est vraiment marrant parce que moi j'ai jamais vraiment écouté le OS C'était en gros ma première écoute ce ce projet. Puis bon j'ai un petit peu survolé. Euh, voilà, je trouvais j'ai que c'était du bon rap. suis peut-être un peu moins fan de la plupart des prods. Où je me dis c'est pas que j'aime pas les prods, c'est juste que bon, ah, voilà quoi. C'est assez classique, euh, c'est efficace, mais bon c'est tout. Il y, y a y a rien vraiment. Je qui qu'ils démarquaient beaucoup. Et, euh, et moi, je dois vous dire que j'ai quand même vachement aimé le fit avec euh, Aitrookie.
0: <rire> On a fait que de le terminer depuis le
3: début.
2: <rire> en fait, c'est marrant parce que Aitrookie, c'est, c'est vraiment, mais soit je trouve ça éclaté, mais genre vraiment trop trop nul, soit je trouve ça insane. Il n'y a pas d'entre deux. C'est, c'est moi, c'est l'expérience que j'ai avec Aitrookie, c'est toujours ça. C'est soit il est excellent, soit il est vraiment très très mauvais. Parce qu'en fait, des fois, son, je ne suis pas dans les temps. Il est vraiment beaucoup trop hardcore et trop mal amené. Et du coup, des fois, c'est vrai que ça, ça gâche un peu le truc. Mais moi, perso, j'ai ai bien, euh, ai bien aimé ce, ce featuring-là. Euh, après, c'est vrai que je n'aurais pas trop donné un, un avis construit sur le projet parce que je l'ai vachement survolé. Il y a juste l'outro que j'ai écouté plusieurs fois parce que j'avais bien aimé. Euh,
0: mais ouais. Non, non, moi j'ai trouvé que c'était du bon rap. J'ai ai mal aimé. Ouais, c'est vrai qu'on peut continuer un peu sur Rookie. Je suis d'accord avec toi pour dire que c'est soit c'est de la merde. Oh, pardon. <rire> J'étais hyper. Dingue. Soit, soit c'est pas. C'est pas. Euh... Bah, c'est qui tout double, comme on disait. Je suis d'accord. Après.
3: Euh... Moi, non, j'allais dire que je trouve que Rookie, en fait, il a, il a un peu son flow de base qui, après, il va plus ou moins. Euh recycler ou plus ou moins changer en fonction de la prod mais ouais c'est vrai que mais même par exemple sur le fit avec Gapman, sur le projet de Gapman Rookie fait du rookie mais sans plus tu vois c'est pas insane mais
0: ouais je suis d'accord
3: ça fait, ça, fait, ça fait le job mais on aurait pu attendre plus et je trouve que c'est un peu le problème de Rookie des fois que c'est bah, que des fois il est insane et des fois il est, ouais, il est juste mid quoi, c'est juste rookie
2: ça dépend de la prod en fait <rire> Des fois, la prod va bien se prêter à son flow. Ouais, Des ça. fois, son flow ne va pas du tout Oui, Ouais, le... c'est ce que je me disais peut-être. Bah, ouais. La proposition artistique, et ça ne colle pas, en fait. Je trouve que c'est un peu sale tout.
0: Ouais, à voir après. Euh, c'est vrai que moi, ces derniers projets à Ruki, bon, on change un peu de, de thème, mais euh, je trouve ça intéressant. C'est vrai que moi, les, les différents projets de Ruki, m'ont jamais trop trop attiré quoi même que ce soit de Steam à Green Lobby et puis après du coup c'est plus récent avec Power by Ruki et Intuition moi ces, ces deux derniers projets notamment ils m'ont vraiment pas du tout marqué euh, et j'avais déjà fait la remarque avec Gabi c'est que je sais pas j'ai l'impression c'est trop long pour rien et forcément ça dépend des prods du coup et je sais pas il y, y a un truc bizarre avec Ruki.
3: ouais ouais Intuition j'ai trouvé que c'était je sais pas c'est bizarre Intuition en vrai c'est parce que tu peux pas dire que c'est trop long, mais en même temps, tu te fais un peu chier quoi. Alors que et PBR, pareil en fait. C'est que moi j'adore, franchement PBR, je l'ai, je je l'ai signé ma, ma grand-mère, mais. Enfin, c'est un peu tout le temps les mêmes sons et ça tire sur la longueur quoi. surtout avec tous les bonus qu'ils rajoutent tout le temps euh...
0: bah Là, avec, avec les bonus c'est une heure ouais, ouais, et
3: pourtant Dieu seul sait à quel point j'aime a Rookie, hein, mais j'avoue que le browser <rire> des fois il force un peu
0: ouais. alors ça va
2: ça faire un peu bâtard mais le truc c'est que a Rookie, quand t'as écouté un son t'as un peu fait le tour en fait
3: Ouais, non, moi je peux pas, je peux pas, je peux pas être d'accord, mais je vois ce que tu veux dire.
2: Alors, sur intuition, je trouve qu'il a quand même essayé ouais. de faire euh, un peu plus, surtout au niveau prod, niveau genre, etc. Il a...
0: Sur intuition, il est avec Banks c'est peut-être ça qui fait la diff. Hein. Ouais, ça peut se ça peut jouer aussi.
2: Ouais, aussi. Mais après, moi j'écoute les Rookie pour de la bonne plug, où je suis là tranquille. Je me fous un, un bon son bien vague. Ah non,
0: je suis pas d'accord avec toi. Genre euh...
2: les Rookie, moi j'avoue que j'écoute pas, tu vois. Je vais pas me dire putain, j'adore un projet, c'est un peu du, du son par son, quoi. J'ai écouté oui. un, un son, pas un projet. Ça, je suis d'accord avec toi. Bon, j'avais fait la. Forcément, je fais la première écoute, etc. Mais après, je vais pas me réécouter le... le projet à part les sons que j'aime bien. En fait, je vais choisir un son, je vais dire putain, let's go. J'ai un... envie d'écouter ce son-là de Etroki. Mais c'est vrai que ça va moins être un. Je me balance le projet et, et let's go, tu vois.
0: Oui, je trouve que c'est ça. Je suis complètement d'accord avec toi sur ce point-là. Moi, avec le fait d'écouter. Euh, de vouloir écouter de la plug en écoutant du rookie mais euh, c'est vrai que moi je trouve que et c'est ça que je trouve dommage c'est que bah c'est du rap de playlist en vrai de vrai
3: bah justement moi sur intuition je trouve que c'est beaucoup ça mais sur pbr justement vraiment je trouve que comme il a donné une une sorte de couleur à... au projet je trouve que pbr passe vraiment bien en, en écoute euh... après moi je suis, je suis pas un... un auditeur playlist donc euh... Je ne suis, la... suis pas la cible, mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai moins replay euh, intuition que PBR. C'est parce que pour moi, euh, intuition, c'est juste il y a plein de sons. Tu prends ceux que tu préfères et, et, puis... et puis voilà. Mais comme moi, je ne fonctionne pas comme ça, ça m'a moins parlé. Mais c'est vrai que Rookie, il est plus dans, dans, ce... dans, dans le style mixtape, en fait, tout simplement.
2: Oui, c'est ça. Soi. ouais oui, oui. C'est sûr.
0: Ok, bon, on en a fait euh, le tour, on a un petit peu divagué. C'est ça qui fait quicher, c'est ça qu'on aime bien faire. Pour euh, conclure brièvement la rubrique numéro 1, je me suis perdu, oulala. Pour conclure brièvement la rubrique numéro 1, on va faire des petites recommandations comme ça. On va pas forcément vous... On va vous expliquer vite fait les projets, mais on va pas plus creuser, on va juste vous balancer les noms comme ça, hop, si vous voulez des, des trucs à l'égraille, euh, c'est parti, quoi, on vous balance à, à bouffer comme ça. Euh, Zach, je sais que tu as une Rocco, euh, je te laisse commencer.
1: Ouais, j'ai une roco, je vais pas en parler beaucoup parce que je vais mettre certains de ses sons dans la playlist que je vous recommande d'ailleurs d'aller écouter.
0: Il est trop fort encore, trop sommet. fort encore. Je
1: te jure. Et le projet, du coup, c'est un 7 ou 8 titres, j'ai oublié, qui est de Naiko, réveillement moi en automne. Pour ceux qui aiment bien les délires euh, pop-rock, vous allez surkiffer avec des petites touches d'hyper-pop.
0: Et moi, pour euh, finir cette première rubrique, je vais vous parler vite fait de l'EP de Simala. Simala, un producteur. On en a déjà brièvement parlé lors de l'analyse de Zach qui nous parlait de Moya. Et Simala arrive avec un petit projet dans, dans ces zones dans là similaires, un hein, 7 ou 8 hits, je ne sais plus. Et euh, C'est un producteur, donc c'est un projet ambiant avec euh, une bonne moitié influencée euh, DNB. Moi qui kiffe ça, si vous voulez un truc DNB un peu... Euh, planant quand même, de certaines manières, un petit peu calme, tranquillement, vous voulez vous mettre un petit fond sonore, allez-y, il y a l'utilisation des voix est super bien faite, euh, ça, ça vient de temps en temps un peu rythmer le projet, vous pouvez vous faire une petite interprétation personnelle, parce que ça, ça raconte une certaine histoire, mais vu qu'il n'y a pas forcément de parole, c'est libre à chacun de faire son interprétation, il y a Jeanne Crac qui conclut euh, le projet, c'est trop bien fait, merci 1863 d'avoir... Euh le truc, parce que c'est comme ça que je l'ai découvert. Hein, je vais pas faire le mito, et euh, voilà. Je pense qu'on va conclure la rubrique 1 par euh, un petit extrait de ce projet là, parce que moi ça me fait vraiment trop kiffer. Et puis, euh, puis voilà, on finit sur cette rubrique numéro 1, on enchaîne sur la rubrique numéro 2, le débat. C'est parti. numéro 2 le débat première édition de cette nouvelle rubrique qui vient euh, s'ajouter dans l'émission alors pour cette euh, première rubrique on avait eu une petite idée qui nous est venue, euh, comme ça d'un coup en écoutant le dernier projet de Ucide et Rio c'était un trois titres avec un feat euh, et pour vous expliquer euh, très 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 rapidement dedans Gemmène fait un distraction envers Célie qui dénonçait le fait que Célie fasse des placements de playlist à 50 euros l'entrée aïe, ça avait fait un petit peu parler euh, sur le moment, après euh, les gens sont vite passés à autre chose parce qu'en ce moment l'actualité est occupée par euh, d'autres dramas mais on n'en reparlera pas ici pour l'instant, et nous ça nous avait retenu notre attention de parler des placements de péris parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient plutôt enfin, euh, qui revient de manière récurrente dans, dans la scène parce que moi, personnellement, je trouve qu'il y a quand même un, un petit flou autour de tout ça et je voulais qu'on en parle, je voulais avoir aussi l'avis des gens et puis, euh, et puis je trouve ça cool, ça permet de créer de l'interactivité et d'apporter une nouvelle rubrique intéressante. Pour vous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est un placement de playlist, si vous vivez dans une grotte, bon, en vrai, c'est normal si vous ne savez pas ce que c'est, ça peut arriver. Un placement de playlist, qu'est-ce que c'est C'est lorsqu'un média va engranger de l'influence et donc des, des statistiques euh, et, et du trafic, plus précisément, il va commencer à forcément vouloir rémunérer son travail, ce qui est tout à fait normal. Et euh, plusieurs moyens euh, lui sont... Euh, il a plusieurs moyens de pouvoir rémunérer son travail, que ce soit par des articles sponsorisés, etc. Et avec l'ère du streaming, l'avènement des playlists, il peut aussi rémunérer, rémunérer son travail pardon, à travers des playlists. C'est-à-dire qu'il va créer des, des playlists éditoriales, c'est ce qu'on appelle, et c'est la playlist du média, et dedans, il peut dire, ok, je te fais rentrer dans la playlist à un tel prix pendant, je ne sais pas, deux semaines, un mois. Euh, voilà, c'est grosso modo, c'est ça. Donc, euh, j'ai déjà mentionné le terme, mais c'est ce qu'on appelle des playlists éditoriales. C'est notamment ce que peut faire Spotify avec les nombreuses playlists. Par exemple, il y en a une que j'ai en tête qui s'appelle Rap diggers et, euh, et en fait, c'est des playlists où pas être naïf. Il n'y a que les gens qui sont signés en label qui peuvent rentrer euh, dedans. C'est d'ailleurs euh, l'une des, une des utilités du contrat d'artiste, si je dis pas de bêtises. Je crois Plus que, que connais... d'édition, Voilà, contrat d'édition. Pardon, édition, je me suis trompé après, de terme. Aussi, mais surtout édition. Voilà, c'est contrat d'édition. Je, je me suis embrouillé dans les termes et euh, c'est une des voilà, c'est quelque chose que les labels peuvent t'apporter en premier c'est de rentrer dans ces playlists parce que forcément ça t'apporte de la visibilité mais il y a des médias plus indépendants euh, on peut citer des exemples sans forcément euh, parler en mal de ou quoi hein, bien évidemment mais il y a des pépites fr la pépite 1863 bref la liste est très très longue et c ces médias là aussi ont des playlists et ils peuvent selon leur choix euh, permettre de rentrer dans ces playlists en échange d'argent c'est un moyen de faire de la promo pour les artistes et, euh, et voilà. Donc, euh, ça amène forcément plein de choses, parfois des débordements, ce qui a notamment été dénoncé par Gemene. On ne va pas forcément prendre parti pour l'un pour l'autre. C'est pas notre cas. Euh, C'est pas notre but, pardon, dans, dans l'immédiat. Même si on reviendra un petit peu plus précisément sur le cas Célie, parce qu'on a eu des témoignages de personnes qui sont rentrées dans la playlist et qui, voilà, qui prouvent un petit peu que des fois, ça va un peu trop loin. Mais pour autant, il y a de bonnes choses et il y a des choses à en tirer. Donc voilà, on a demandé vos avis sur euh, cette question de qu'est-ce que vous pensez des placements de playlist sur Instagram. On a recueilli quelques témoignages. On va vous les lire en premier pour euh, débuter la rubrique et ensuite, on enchaînera sur nos avis, sur le débat. Et voilà, ça va filer tout simplement. Et aussi, euh, je précise, pour que vous restiez bien jusqu'à la fin, Mais à la fin de la rubrique, on vous donnera le sujet de la prochaine rubrique, le débat, et vous pourrez nous donner votre avis sur Instagram. Premier témoignage que je vais lire. Alors, on n'a pas précisé avant si c'est euh, anonyme ou pas. Dans le doute, on va dire que c'est anonyme. Et puis, euh, puis, si jamais ça vous intéresse, qu'on vous dit vos blases, vous pouvez le préciser dans le DM. Euh, je vais directement lire le premier témoignage. Alors... En même temps, en tant qu'artiste indé, la première fois, on est choqué quand on nous demande des lovés. D'autres fois, on se découpe en voyant les tarots de certains... FTP. D'autres fois, t'es bien content de pouvoir investir sur ta promo pour que ton projet puisse avoir une chance de décoller. Mais en se mettant du point de vue média, les frères, faut que vous mangiez aussi. La réalité de la vie est la même pour tout le monde. Si tu as passé X temps à développer un outil professionnel qui apporte de la visibilité, c'est normal de demander des lovés. Après, faut rester respectable parce que si on facture 200 euros la place dans une playlist qui me rapporte 1000 streams... Il y a un monde où, pour la faire courte, je ne suis pas content et je vais taper le mec. Premier, euh, premier, euh, premier retour. Second retour. Alors, si c'est le fait de payer pour être dans une playlist, ça dépend, je trouve. Si c'est explici si explicitement dit pardon, que les artistes payent pour être dedans, ça ne me dérange pas. Après, si c'est un média qui propose une playlist avec leur coup de cœur, mais qu'en échange d'un chèque, ils peuvent ajouter n'importe quel son, j'ai du mal. « Je connais pas trop ce monde-là des playlists, alors je ne sais pas comment ça se passe lorsqu'un artiste paye pour avoir un son en playlist, mais je trouve que c'est un moyen honnête pour faire sa promo. Les gens qui te découvrent à travers la playlist vont aller voir ton Spotify, etc. Donc je trouve ça plutôt bien. Après, de mon côté, je ne payerai jamais pour être mis en playlist. J'ai toujours ce côté de mérite où je préfère être ajouté parce que mon son a réellement plu. » Alors voilà, ces deux, ces deux témoignages sont plutôt intéressants. Ils sont euh, ces deux artistes, un qui est plutôt connu et l'autre euh, beaucoup moins, ça, ça résume un petit peu, euh, je trouve, le, les points de vue que tout le monde a de manière globale sur les playlists. Maintenant, on va enchaîner un petit peu sur euh, notre avis à nous. Je sais que Gabi, toi, tu as, as un avis plutôt particulier là-dessus et je vais te laisser directement euh, commencer euh, le débat.
3: Bah, euh, moi, je pense à peu près, enfin, je pense qu'on on, on pense tous à peu près à la même chose, mais euh, euh, moi, je trouve que si on, on parle maintenant... Bon, rentrer en playlist c'est vraiment plus du tout obligatoire en fait on a plus besoin pour euh, faire tes streams ou pour booster ta semaine ta première semaine euh, alors que avant si on enfin quand je te quand je parle d'avant je parle dans les 2017-2018 euh, au moment où vraiment le, le streaming euh, a explosé là ouais. vraiment rentrer en playlist c'était c'était nécessaire en fait tous les artistes cherchaient à rentrer en playlist et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde sortait le vendredi pour pouvoir être dans la playlist qui était mise à jour les, les week-ends ou les lundis et, euh, et je trouve que maintenant, on a perdu ce côté-là. Et... et après, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais du coup, il y a moins ce côté ouais, vraiment ouais. promo pur. Et euh, ouais, j'ai l'impression que les playlists, maintenant, c'est peut-être plus pour les diggers. Il vraiment vraiment ah ouais. vrais... faut vraiment plus chercher des vraies playlists si tu veux découvrir des vrais sons. Parce qu'en fait, dans okay. si tu vas dans les, pro, dans les playlists euh, de Spotify, par exemple, frérot, les sons qui passent dedans, ils ont déjà plusieurs euh, millions, voire centaines de millions d'écoutes.
0: Ouais, ouais. comme on disait tout à l'heure en off, euh, la playlist Rap Digger Spotify mais du leto alors que c'est censé être le futur du rap français. Voilà, c'est
3: ouais. ça. Alors qu'avant, si bah, tu si découvrir des, 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 des nouveaux sons des... Ah, des ou des nouveaux artistes, ouais. tu vas dans la playlist de, je sais pas, un média, admettons Perception, au hasard, <rire> tu vas dans la norme, tu vas dans la playlist de Perception, qui est mise à jour tous ouais. les samedis, et là, tu vois tous les nouveaux sons qui vont qui percer. Mais maintenant, euh, j'ai l'impression que ça se fait beaucoup,
0: beaucoup moins. Ça a moins son importance.
3: Du point de vue artiste, en tout cas, moi, je trouve que c'est moins
0: prioritaire qu'avant. Et je voulais... Euh, et Ok, mais du coup, toi, quel point du côté artiste serait plus à, à travailler pour ça comme en contrepartie maintenant
3: Franchement, développer son univers, son, sa DA et... Et franchement c'est déjà, pour moi c'est le, le, le principal, si déjà tu as une, des, une bonne base et euh, un bon univers, c'est comme ça que tu vas pouvoir te créer des, une vraie fanbase euh, qui accroche vraiment à ton délire. Quoi. Pour moi c'est ça le plus important maintenant, surtout que mmh. y en, comme il y a de plus en plus de rappeurs et tout, c'est obligatoire de se démarquer, donc euh, ouais. ça passe forcément par euh, trouver son univers et, et ouais, son, son, ouais, son univers créatif tout simplement.
0: Moi, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça rejoint un point, ce que tu dis, l'importance de, enfin, l'importance que les playlists n'ont plus ou commencent à perdre. Euh, moi, je trouve que ça relate à des abus qu'on peut avoir et on va parler un peu de, de Célie, mais je vais te laisser toi, Ski, euh, on continue un peu tout ça.
2: Bah, j'avoue que moi, je trouve ça intéressant ce que tu disais, Gaby, parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus nécessaire d'être placé en playlist pour, euh bah ben voilà se créer euh, se créer un public etc surtout avec les réseaux sociaux où voilà tu peux faire un, un TikTok etc t'as des bien meilleurs moyens de communication qui en plus on peut être beaucoup mieux ciblés en fait parce que c'est quand même comme ça que les les réseaux sociaux aujourd'hui sont, sont construits sont connus hein. le, la, les algorithmes pour justement te donner le, le contenu euh, qui t'intéresserait potentiellement le plus sont quand même très très bien construits et donc, c'est vrai que, moi, je sais que j'ai pas mal, des fois, des, des pubs de petits artistes sur Insta. Et c'est vrai que la plupart du temps, je trouve qu'elles sont assez cohérentes avec moi, mes goûts musicaux. Bon, après, moi, j'écoute tout et n'importe quoi, donc ça veut rien dire. Mais être en playlist, c'est beaucoup moins, c'est trop large, en fait. Tu sais pas forcément réellement qui va écouter cette playlist. Bon, avec des personnes séries, tu peux quand même un petit peu plus te faire une idée de quel genre, bah, quel genre de personnes écoutent. Euh, sa playlist, quel type d'artistes ils écoutent d'habitude, qui vont essayer de, de digger un petit peu les, les la playlist de Célie. Mais c'est vrai que le, le truc d'être placé en playlist, ça ça se perd beaucoup. C'est c'est moins utile, on va dire, sauf pour euh, les artistes, on va dire, signés en label, qui, euh, bon là, je cherche juste à avoir un tout petit peu plus d'exposure, parce qu'ils font, on va dire, une des musiques peut-être un peu plus... Euh, Classique, bah pas classique, mais qui peuvent plaire à un plus grand nombre, euh, où là, du coup, ça peut mieux placer, parce qu'il n'y a pas forcément une énorme DA qui a été réalisée, etc. Et c'est juste, bon, un son euh, qui passe en playlist. Bah, comme quand on parlait de, de Hate Rookie tout à l'heure, on se disait, bon, il y a des playlists, il euh, y a des sons euh, qui peuvent être en playlist, etc. C'est un peu ça, quoi. C'est des sons euh, un peu lisses, et hop, tu, tu grailles quelques streams vite fait, si c'est des, des très grosses playlists. Euh, parce que, on peut se dire que ça perd beaucoup, mais. Bon, après, c'est totalement différent, mais les artistes Lofi, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Hein. C'est des playlists Spotify. Ils finissent avec des millions de streams par mois parce qu'ils sont dans des playlists Lofi qui sont énormément écoutés. Les mecs se font des couilles en or parce qu'ils sont placés en playlist. Et pour le coup, eux, ils n'ont pas, pas vraiment à payer. Juste, ils sont placés parce qu'ils font du Lofi. Et ça marche extrêmement bien. Mais c'est vrai que tout type de playlist, pour moi, n'est pas écouté. Euh, sans déconner, euh, moi les playlists euh, R&B girls etc. Euh, j'ai rarement touché à une playlist euh, Spotify euh, etc. alors que c'est quand même une très très grosse partie de la plateforme hein. Spotify. Ils il travaillent énormément sur leurs playlist. Hein. Ils ont des playlists officielles euh, hyper pop etc. ils ont beaucoup de, de playlists faites par euh, une équipe etc. Euh, mais je pense que c'est c'est pas évident pour tout le monde que ce, ce soit Forcément efficace, tu vois. Je pense que ça dépend hein, vraiment de, du type de musique que tu fais, euh, etc. Si tu vois, t'as une idée vraiment forte et tout, ça va être un peu bête de foutre un son dans une playlist. Tu vas pas foutre, tu vois, tu vas pas foutre un son de Yarco et Amné dans une playlist euh, rap digger, tu vois. Genre le mec, euh, il va, il va rien capter, tu vois. Peut-être que ça va pas forcément. Je sais pas, moi, je, moi, je trouve que c'est c'est beaucoup moins efficace qu'avant, ce, ce, ce truc de, de payer pour être en playlist parce que aussi Spotify a rendu ça bah pas que Spotify mais aussi les réseaux sociaux ont rendu ça plus facile de toi-même découvrir euh, découvrir des artistes et tu pas obligé de suivre une playlist qui va se faire update tous les dimanches, tous les lundis, tous les vendredis, ce genre de trucs où voilà, tu vas te dire putain, il y a ça de nouveau, je connais pas et tout, je connais pas le nom, je vais aller écouter, c'est beaucoup moins la, la pratique en fait d'aller fouiller une playlist, je pense que se fait beaucoup moins c'est plus du personnel. Voilà, tu fous des trucs que tu ça te dis. Ça revient un
3: peu plus. à ce qu'on... Il me semble c'est ce qu'on disait. Qu en fait, bah oui, euh, oui. Les, les artistes sont leurs propres euh, médias, entre guillemets, maintenant. Ouais, c'est ça,
0: ça. Alors, moi, je voulais revenir... C'est un peu revenu à la même chose, mais je voulais quand même préciser certaines choses où tu disais, par exemple, que euh, en soi, c'est pas forcément si nécessaire d'apparaître sur euh, des playlists et des médias. Et je suis pas forcément d'accord avec toi. Alors, pour les playlists, je suis d'accord. De je suis d'accord dans le sens où nous dans la scène underground en vrai c'est quelque chose qu'on ne fait plus euh, quand tu te lances dans l'hyperpop ou dans de d 3 enfin dans des, des, des contenus de niche c'est vrai qu'on n'a pas cette tendance à les fouiller dans les playlists cependant je pense que pour des contenus beaucoup plus gros mainstream c'est encore une pratique qui est très viable. Sinon, Spotify n'y prêterait pas autant d'attention, hein. en vérité. Je pense que la plupart des, des auditeurs euh, qui utilisent Spotify, en réalité, ils passent par les playlists, que ce soit dans le hip-hop, mais aussi dans d'autres genres. Et je pense que c'est encore plus présent dans les autres genres que dans le hip-hop. Mais euh, je pense que le monsieur, entre guillemets, tout le monde, qui kiffe euh, Nino, Leto, euh, ouais, je, je suis un peu... Euh, c'est pas pour leur tirer dessus, mais je pense que le monsieur, tout le monde, qui... S'en fout un peu du rap, mais qui kiffe ça sans plus, il va juste écouter les playlists Spotify comme ça. Donc je pense que ces playlists-là ont encore un gros, gros intérêt, un gros impact, mais que dans notre scène à nous, ça a moins cette saveur-là, ce côté-là. Mais par contre, selon moi, les médias ont encore une grosse influence, dans... que ce soit dans la scène underground et aussi dans la scène mainstream. Euh, demain, si 1863 fait un post sur toi ou Pépite FR, mec, là, ça va te faire grind de fou furieux. Et par contre, et, et, mais je pense que c'est pas plus smart de quand même se lancer sur TikTok en tant que rappeur parce que même si tu disais que c'est un moyen efficace de cibler tes, euh, euh, ta communauté ben en réalité il faut y passer beaucoup de temps et c'est très dur il faut analyser les réseaux sociaux et tout et c'est un travail qui est pas agréable franchement c'est pas agréable ça s'éloigne énormément de juste faire de la musique en réalité donc si t'as pas d'équipe avec toi qui sait vraiment ce qu'ils font qui travaille pas vraiment là-dedans ça peut être euh, de l'énergie mise dans le vent et que c'est peut-être plus intelligent de se diriger vers des médias pour qu'ils rédigent des vrais articles quitte à ce que ce soit payé moi, j moi je vois pas du tout d'inconvénients et de problèmes à ce que tu payes pour euh, qu'on te fasse de ta propre pub je pense qu'il y a ce côté là où les gens se gueulent un peu là dessus mais voilà
3: on va en parler de toute façon de, du côté ouais. du média parce que là on parle que euh, du côté artiste, côté artiste. Là, la vision euh, du côté artiste ouais ouais, ouais, ouais. donc ce serait intéressant Alors... d'avoir la vision du média après. Ouais. Euh, ouais du coup tout à l'heure tu parlais comme quoi les pays ça sont faites pour
1: Monsieur Tout-le-Monde, mais elles sont surtout faites pour un peu les flemmards, pour ceux qui, comme tu dis, n'ont rien à foutre de la culture. Mais il y a aussi un, il a aussi un truc, c'est que euh, j'ai l'impression que les artistes d'aujourd'hui, les artistes underground d'aujourd'hui un peu à la manière du GOTSR qu'on parlait tout à l'heure, ils aiment être dans l'underground, ils aiment cette énergie, ils aiment ce... ce monde aussi. Donc les playlists, ça va être un moyen pour eux d'en plus payer, donc perdre de l'argent, et en plus de sortir de cette atmosphère underground. Dans les deux cas, ce n'est pas rentable pour eux. Et ils préféreraient, à la limite, le... bon, ça leur donnerait un peu d'exposition, mais bon, ils préféraient ça, passer par des médias, euh, passer par des médias qui vont faire ça gratuitement, avec le cœur, que t'envoies par mail avec tes relations presse etc. Ils vont le faire avec le cœur et ça, ils aiment. Mais passer par des playlists qui peuvent, écout qui peuvent être écoutées par des gens dont ils n'en ont rien à foutre du délire, je pense pas que ça peut plaire aux, aux artistes qui, qui veulent
0: se lancer dans les playlists. Ouais, complètement, mais ça sort un petit peu quand même du, du débat en réalité. Euh, je, je sais pas... Ouais un peu. Je comprends que les artistes euh, comment dire, aient envie de rester dans la scène, mais si demain on me dit, ouais... Euh, je sais pas, paye pour rentrer dans la playlist de tel média underground qui correspond totalement au public que tu vises et que ça va te rapporter des streams, je pense que les gens vont se dire « bah vas-y, let's go, il y a tout bénéfice. mais on est en train de voir que ça marche pas forcément, et que, ça, et que rentrer dans les playlists ça marche pas forcément parce que c'est pas les moyens de consommation euh, qui sont euh, reconnus dans l'underground et on va donner des stats, on va donner des chiffres on va, on va apporter des news croustillantes parce que je vais rebondir, je vais rebondir sur la playlist de Célie. Euh, Célie, alors si vous savez pas qui sait, brièvement, c'est pas un c'est pas un média, c'est un gars qui a commencé dans la scène en étant DJ. Il a il a été proche du City à une période quand ils étaient vraiment pas connus, 2018-2019 je dirais. Bref, il a grind comme ça et il s'est un peu fait reconnaître au début comme euh, bah c'est la prise le plug en mode eh, les gars, je connais plein voilà, des mecs, je vous pub et tout machin. Et, euh, et maintenant il est manager du SPK mais il a gardé quand même sa petite playlist pour se ramener euh, du bif et c'est une playlist qui est franchement euh, un peu grosse hein, 1700, euh, 1700 euh, likes c'est franchement big surtout dans la scène underground 1700 likes et il permet de rentrer très facilement parce qu'il le dit de toute façon dans ses, euh, dans ses stories il fait la pub de manière euh, directe comme ça 50 euros tu rentres dans la playlist je sais pas c'est combien de temps mais faut être paypal ready le fameux terme qu'on voit de plus en plus. Et voilà, on a eu des retours d'expérience. Il y a des gens qui sont rentrés dans cette playlist pour 50 euros et qui ont gagné 20 streams. 20, stream, 20, 20, streams, 20, 20 stream. streams en un mois ça pour rigole. 50 euros. Et euh, ça, ça rejoint ce que disait... Euh un des témoignages qui disait Ouais, euh, si je paye euh, 200 balles par exemple pour 1000 streams, c'est euh, pas du tout rentable. Bah, là, c'est pareil, 50 balles pour 20 streams. Et c'est là où on voit que la playlist, elle n'a pas forcément de puissance. Et, euh, et je pense que c'est là ce que voulait dénoncer GMN c'est pas le fait de faire des placements de playlist mais d'abuser de la confiance des petits artistes. Parce que c'est très facile de voir dans la playlist de Célie qui a payé ou pas. Parce que soit tu as des mecs que Célie connaît personnellement et, euh, et qu'il va donner euh, gratos comme ça, des gars comme Jean Crack, le SPK, bref et puis à un moment bam, t'as un gars à 130 auditeurs qui bizarrement va disparaître au bout d'un mois et qu'on n'entendra entendra plus jamais parler et, euh, et vous allez voir que ces artistes ne vont jamais grind comme ça et, euh, et Célie surabuse un petit peu de, cette, euh, euh, de, comment dire, de ce manque de connaissances en fait, de, des artistes malheureusement ce qui fait une mauvaise pub en fait, au placement de playlist et aux médias derrière qui veulent essayer de générer des revenus de cette manière là et euh, pour moi ça relate plus d'un mais il n'est pas tout seul. Après, je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête. Je ne suis pas non plus là à vouloir faire le justicier. Hein. Mais moi, je, je pense que ça relate plus. Déjà, euh, on ne peut pas vraiment en vouloir assez lier, entre guillemets, parce que c'est les artistes qui choisissent et en soi, il, il fait... Tu vois, il leur donne un contrat, eux, ils signent et en soi, il ne fait rien. Enfin, il les arnaque pas non plus, mais il abuse de cette confiance-là. Mais par contre, moi, je pense que c'est un problème, un manque de... Comment dire De visualisation du taux d'engagement que ça peut vraiment permettre d'apporter. Je pense que c'est le problème principal des playlists et qu'en fait, le seul moyen de voir si une playlist, elle fonctionne ou pas, c'est son nombre de likes, mais on, on le voit avec euh, l'exemple de Célie, mais en fait, ça ne veut pas forcément tout dire, parce que tu peux liker la playlist et ne jamais l'écouter. Et ça se trouve, il y a des playlists, euh, je ne sais pas, je vais dire un exemple tout con, mais les, ça se trouve, la playlist de Mordana, elle a, je ne sais pas, 30 likes, mais il y a 30 auditeurs qui écoutent vraiment toutes les deux semaines et sont là, et ils écoutent en entier la playlist et du coup, ça fait un plus haut taux d'engagement que la playlist de Célie. Donc, euh, je pense que c'est là le problème des playlists c'est qu'on peut pas vraiment mesurer le taux d'engagement parce que c'est ça, ça ce qui est au cœur des réseaux sociaux en ce moment c'est pas forcément ton nombre de followers ton nombre de likes même si ça joue mais c'est plus ton taux d'engagement et euh, c'est le problème des playlists et je pense qu'il faudrait mettre un petit peu une sorte de, de stats comme ça, il faudrait essayer de venir prouver par ça et ça relate aussi d'autres problèmes mais je vais un peu m'arrêter sur mon monologue maintenant je vais laisser rebondir euh, qui, qui le voudra euh, après moi
2: ouais ouais en fait, moi, ce que je trouvais intéressant quand on parlait de playlists tout à l'heure, c'est que moi, je suis d'accord que les, les playlists, ça a vraiment un potentiel de zinzin. Moi, je découvrais énormément de son euh, en passant par des, des playlists. Mais le truc, c'est il y a quand même un, un travail de recherche où tu vas rechercher un, un truc un peu spécifique ou alors euh, c'est des, des playlists que tu, tu connais, etc. Le truc, c'est que les playlists qui sont mises en avant par, euh, par Spotify, euh, bah, c'est les playlists de Spotify ou des très, très gros, grosses playlists par des, mm. bah, des trucs bien connus, hein, que ce soit des. Mouscapés. Ouais, c'est ça, quoi. Des, des médias, mais qui ont, qui sont vraiment connus. Et là, le truc, c'est que c ça va être des placements par, par label, etc. Je veux dire, tous les mecs que tu retrouveras dans ces playlists, euh, ce sont des, des artistes sous label. Euh, et en fait, le problème avec ce genre de playlist, c'est que tu vas pas forcément. Trop de démarquer, voilà, le, les mecs ont peut-être vite fait écouter ce, ce genre de playlist en mode euh, la playlist à rap US où t'as euh, toutes les grosses têtes d'affiches trap euh, quand tu vas faire ta muscu, tu vois ce genre de truc. Euh, mmh. et au final, bah, en fait, voilà, tu vas foutre la playlist, mais est-ce que tu vas réellement te dire, euh, que tu vas vraiment aller chercher plus loin l'artiste, etc. Surtout pour moi, quand tu, quand tu voilà, quand tu veux mettre ton argent pour être placé, c'est. Et que t'es, on va dire, un petit artiste, c'est que tu as quand même envie de. De fidéliser une fanbase pour avoir quand même un certain following qui te, qui te suit, tu vois. Mmh. Et je sais pas si une playlist, ça permet réellement de, de fidéliser un petit peu ce, un, un public, tu vois, et d'avoir réellement quelqu'un qui va écouter tout ce que tu fais, qui va te suivre sur les réseaux et qui va pas juste écouter, voilà, le son vite fait qui passait en, en playlist. Donc, euh, après. C'est vrai que des playlists comme Celi, 1863, Pépite, c'est quand même plus ciblé, quand on reprenait justement l'idée de, de ciblage. Les, les mecs qui suivent ces playlists, bah ça va quand même être un peu des digueurs, euh, des mecs qui écoutent de l'underground, donc tu veux dire, tu as quand même plus de chance. Mais en fait, c'est vrai que tu as raison. Moi, je me demande réellement qui écoute euh, réellement ces playlists. Parce que le problème, c'est que la... Vas-y, vas-y. Bah, ben en fait, ce que je me disais, c'est que, comme tu disais, la moitié de la playlist, c'est des artistes qui sont, on va dire, promus par les médias, mais qu'on connaît déjà, du jeune Crack, du SPK, à bon, d'accord. accord. Et le reste, ça va être des mecs inconnus. Mais du coup, tu vas, tu vas lancer la playlist, tu vas faire, ah, vas-y, je connais déjà les mecs qui sont sur la playlist, je vais pas forcément aller l'écouter. Ils sont moi-même dans ma playlist perso. Enfin, euh, si, euh, je m'en fous un peu, tu vois. Tu vas pas, peut-être pas forcément prêter attention. Euh, aux gens qui ont payé pour être dans ces playlists et du coup je, je me demande réellement quel est l'impact en fait de qui réellement, ouais, moi je sens déconner la playlist Céline euh, moi aussi je l'ai Nike hein. je l'ai jamais écoutée de ma vie tu vois elle est dans ma bibliothèque au fond mais c'est pas pour autant que je vais aller l'écouter parce que je sais que euh, voilà la plupart des artistes qui au final sont dans cette playlist bah, ils sont déjà dans euh, la mienne. Pour
3: rebondir un peu sur ce que tu disais sur les grosses playlists Genre les playlists Muscu ou Rap US et tout, je pense qu'il faut aussi qu'on comprenne que la plupart des gens, en fait, ils s'en battent les couilles euh, du saut, entre guillemets. Tu vois, ils ne sont pas oui. là. Euh, c'est pas des dingueurs, oui. en fait. C est, c est, et du coup, je pense que les playlists Spotify, elles sont vraiment faites pour ces gens-là qui sont... Tu, as, tu vas au sport, tu lances la playlist euh, Rap Sport sur euh, <rire> Spotify non, et ça, tu t'en mais... bats les couilles. Tu es content, tu écoutes du carré, tu écoutes Love Sosa et tu es content. Tu n'en as rien à foutre. Voilà. Euh, c'est ça, ouais. Tu en as rien à foutre. Faut avoir un de... sonore. Ouais. Voilà, ça
2: T'es pas là pour euh, connaître l'artiste.
3: Exactement. Et du coup, je... enfin, parce que nous, on est passionnés, du coup, je pense qu'on néglige un peu trop ouais. ce côté-là du public qui est quand même une très grosse majorité. Et du coup... C'est sûr. Du coup, ouais, les playlists, dans ce cas-là, servent. Mais comme tu dis, ouais, pareil. Les, les petites playlists pour Digger, en fait, tu te rends compte que ça tourne vite en rond, quoi. Bah, ouais. Tu tombes souvent sur les mêmes et... Ouais, au final, tu découvres pas euh, tant de choses que ça, quoi.
0: Je voulais prendre un, un petit exemple que je viens d'aller vérifier qui prouve encore une fois que l'utilité des playlists dans la scène Underground c'est pas forcément si utile. C'est la playlist 1863 qui n'a pas été mise à jour depuis avril. Voilà, ils l'ont pubé et ils l'ont balancé comme ça et ils ne l'ont jamais mise à jour. Celle de PépiteFR est, est, est mise à jour, tu vois. Mais mais celle de 1863, ils n'ont rien à péter. <rire> Vraiment, tu vois il n'y avait personne qui a liké, ils ont fait, vas-y, on se ah Mais si, si, attends, ils ont 3000 likes. Ils ont 3000 likes Ils ont 3000 likes. Non, 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 ils sont, ils sont, elle est, est, est suivie, entre guillemets, mais voilà, elle n'est pas mise à jour depuis le 3 avril. Et, euh, et voilà, ça montre bien que ce n'est pas forcément si utile. Peut-être que ça peut être utile dans certains cas, de certains médias qui arrivent vraiment bien à la grind, mais voilà, ce n'est pas trop dans les coutumes, en fait, de la scène underground, donc forcément, c'est dur de mettre en avant. Mais je pense que ça relate aussi d'un autre problème Enfin, un autre problème d'une un, autre chose que les gens ont du mal un peu avec ça, c'est le fait de payer pour de la pub, de la promo, etc., dans la scène Underground. Parce que, par exemple, euh, un des témoignages nous disait euh, « Ouais, ben moi, je me vois pas payer pour euh, rentrer dans une playlist parce que... Euh, » question de mérite, tu vois Et, euh, et c'est en mode, bah gros, ça, ça veut dire que tu veux pas payer pour faire de la promo. Alors, OK, ça, ça peut s'entendre, mais derrière, ça veut dire que... Ça va être vachement plus dur pour toi. Tu te mets, tu te tires un peu, tu te tires une balle dans la jambe un peu, tu vois. Et il y a ce côté-là où les gens ont du mal à accepter le fait que bah tu peux payer pour de la pub. Et là, on va rentrer un peu plus du point de vue média. Et bah, en fait, les médias, c'est ça le but. Alors pour expliquer, je vais faire une petite aparté pour expliquer comment fonctionne un, un journal, un média. Mais c'est qu'il y a en gros deux catégories de de contenu. Il y a enfin, y avoir les contenus euh, j'ai oublié les termes techniques, mais les contenus comment dire de ta ligne éditoriale euh, qui sont euh, en fait bah, les contenus euh, je sais pas que tu vas avoir des articles etc et il y a aussi une autre branche qui est un peu en lien mais qui peut prendre plus de liberté qui aide les contenus payants tout simplement c'est des contenus qui sont ouverts à de la publicité. Ça peut être des articles, ça peut être un autre format, etc., peu importe. Et euh, les gens ne s'en rendent pas compte, en fait, que ça existe, que c'est des moyens pour les médias de se rémunérer. Alors après, c'est très dur pour un média de générer des revenus et d'en vivre. Franchement, c'est très, très très rare. Hein. Je pense que la plupart des médias underground n'en vivent pas et payent très peu leur, euh, leurs acteurs parce que bah, forcément, ils ne génèrent pas forcément de revenus et que ça, que ça se base surtout sur du volontariat et bref. Et, euh, et je pense qu'il y a ce problème-là où les gens ne se rendent pas compte qu'il y a plus de contenu payant que ce qu'on pense. Et il y a aussi cette responsabilité des médias qui est un peu abandonnée d'assumer ce, cette position de, bah ouais, des fois on peut faire des contenus payants. Alors c'est vrai qu'il y en a qui peuvent voir ça de manière mauvaise, en mode, ah, vous êtes des vendus, tu vois. Mais derrière, si le contenu il est quali, bah moi je vois, enfin il n'y a pas de problème derrière. Moi je n'ai aucun. Aucun, aucun remords, j'en ai rien à branler et je préfère voir un média qui assume qu'ils font payer leur contenu que des médias qui euh, ne l'assument pas mais qui en font beaucoup moins. Par exemple, tu vois, je, préfère voir, je préfère voir un média qui, je sais pas, euh, par mois, il va te faire euh, 10 articles payants mais qui, qui le mentionne. Tu vois. Voilà. Ouais, voilà, je préfère des médias qui vont être transparents, mais qui l'utilisent plus que le contraire. Et, euh, et de toute façon, c'est quelque chose qu'on voit de manière générale sur YouTube, par exemple, avec l'arrivée des... Alors, ça, ça, date de... ça remonte à quelques années, mais l'arrivée des, euh, des, 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 des sponsors, bah, au début, les gens étaient là en mode « Ah, vous êtes des vendus bah, !» J'ai l'impression que c'est... Avec des années de retard, ça fait la même chose dans la scène underground.
3: Il y avait des gens qui cachaient les sponsors aussi. Euh...
0: Oui, aussi, ouais. Du coup, ça revient en même,
3: c'est un manque de clarté... Euh bah
2: en fait un média tu vois qui va cacher etc un peu les sponsors qui fait tu, tu vas paraître moins clean en fait directement les gens ils vont se dire ah, là
0: c'est un peu c'est un peu borderline frauduleux qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils ont à cacher tu vois non. je pense quand même que les médias ont un peu peur de le montrer parce que il y a ce côté jugement de terrain vendu surtout dans la scène underground en mode tu fais pas ça pour la culture espèce de bâtard ouais voilà
3: il ah. y a beaucoup cette euh, mentalité en France aussi oui
0: oui cette culture du mérite
2: non on fait pas d'argent <rire> Et il y a un truc aussi qu'on a, il y a un truc qu'on a aussi oublié d'émettre quand on parlait des playlists, qui peut aussi être une des raisons. Et c'est bah, surtout sur Spotify, hein, parce que uniquement sur Spotify, c'est qu'en fait il y en a trop des playlists. Genre, oui, je veux dire sur aussi. Spotify, tout le monde peut faire autant de playlists qu'il veut et les foutre en public. Et t'en as beaucoup trop, ce qui fait qu'au final, bah, tu vas tout le temps écouter la même playlist. Tu vois, tu vas faire vas-y, parce il y en a de partout. Si t'es pas un on va dire un auditeur assidu, voilà, qui va aller chercher un, un peu des genres, des styles différents partout. Bah, tu vas juste écouter, voilà, tes, tes deux-trois playlists habituelles. Tu vas pas aller te faire chier à écouter les 400 000 playlists disponibles sur Spotify. Surtout que c'est tout le temps les mêmes qui au final sont mises en avant sur la, la plateforme. Ouais, mais souvent on a
0: une, une redondance
2: des artistes. Tu vois, 1863, elle est pas mise en avant. Hein. Faut, ouais. faut
0: vraiment vouloir y aller. C'est beaucoup plus rentable, selon moi, de, de payer 1863 pour qu'il te fasse un poste. Attends, est-ce qu'il dit ça comme ça Mais on ne sait pas, bien évidemment. On n'est pas là pour balancer des trucs. On n'en sait rien. On ne dit pas qu'ils font des articles Ah ça. oui,
2: on ne sait pas du tout. On ne sait
0: pas, mais depuis depuis avril, non, non, mais oui, c'est sûr. On ne sait pas, on ne sait pas. <rire> on n'a vraiment aucune info là-dessus. Moi, je pense que c'est ce problème-là. Moi, je sais que derrière euh, Perception, s'il y a un moment, ça m'arrive, je ne vais pas faire le mec en mode « Ouais, ça m'est déjà arrivé tout ». Non, ça ne m'est jamais arrivé, tu vois. Mais euh, je sais que si demain, je me pose la question et que forcément, hein, je pense qu'à un moment, je serais tenté de vouloir faire de articles sponsorisés, je chercherai toujours à le mentionner. Je dis pas qu'il faut le mettre en gros, tu vois, c'est pas non plus utile, mais petite mention pour ceux qui veulent vraiment savoir, au moins ils ont accès à l'information de manière claire et facile, et puis voilà, quoi, tout simplement.
3: Surtout que les gens euh, associent beaucoup le fait de, de, de publications sponsorisées à, à vie biaisée. tu vois. Oui, ça, ça aussi. Le gars t'as payé, t'es obligé de dire du bien de lui, alors que ça se trouve, c'est éclaté au sol. Ça, combien de fois on l'a vu le... sur Twitter sur tout ouais, mais mais aussi comptes, ouais. les, gros comptes, mais les gros médias euh, rap, ah, hein, oui. quand ils font des pubs ouais. sur des, 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 des rappeurs éclatés au sol, tout le monde leur dit, mais les gars, dites au moins que c'est payé, quoi.
0: Ouais, 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 ouais. c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi. Limite,
3: ça s'attacherait peut-être même moins leur image de marque, parce que tu te dis, ok, ils partagent un peu de la merde, mais en même temps, c'est sponsorisé, donc... Euh...
0: Ouais, ouais. Après, c'est dur aussi d un, d un côté, du côté média de vouloir... Euh, tu sais Le mec te paye, il te paye bien, et derrière, t'as dit « Ouais, ok, vas-y, je te pub, tu payes, t'écoutes », c'est éclaté, tu vois. Oui, c'est dur de venir le terminer après, tu vois. Donc, euh, euh, voilà. Il y a un choix, quand même, derrière, derrière ces sponsoring. Hein.
2: Tout le monde peut... Après, oui, ça fait peut-être chier de refuser un maximum de, de pognon pour une pub de... pas très compliquée à faire, mais tu vois, pour des médias qui ont réellement une ligne éditoriale, qui, à la base, font ça quand même par passion, euh, c'est totalement possible de refuser. Comme euh, moi, je pense aux tonnes de mails que je, que je reçois. C'est pas parce que je reçois un mail, bon, pas normal, je suis pas payé, mais que je vais aller forcément euh, partager l'artiste. Tu vois, il y, y a un choix aussi où tu peux dire, bon, d'accord, je oui, oui. me proposes, mais moi, je trouve que ça colle pas avec ce que je partage d'habitude. Donc, non, je vais pas le faire. Tu vois euh, 1863, je trouve que ça rentre toujours dans leur ligne éditoriale. Jamais je me suis dit, voilà, ouais, c'est clairement payé, les mecs, ils n'avaient pas envie de faire ça, tu vois.
3: Après, pareil, c'est toujours une question de mentalité. Aussi.
0: Oui, c'est sûr. Ça dépend de là où tu veux aller avec ton média et qu'est-ce que tu veux vraiment faire, tu vois. C'est ça. Hein. Mais oui, mais c'est vrai que ce
2: n'est pas une pratique du diable, quoi. Voilà, tout le monde veut faire de l'argent. Moi, je, je vois vraiment pas de problème avec ça. Mais c'est vrai qu'après, on peut douter de
0: l'efficacité euh, que ça apporte. en fait. De la véracité du propos. C'est ça. C'est vrai. Est-ce que, Zach, tu as quelque chose à rajouter On t'a pas trop entendu.
1: Ouais, euh, j'ai un peu de mal à m'opposer, c'est pour ça. Mais ouais, y a, en fait, il y a un problème que vous n'avez pas cité, que j'étais en train de vérifier euh, pendant que vous parliez. Mais il euh, y a un gros problème que moi, je trouve important pour pouvoir écouter des playlists de façon vraiment concrète, pour aller rechercher les sons après, c'est les longueurs de playlist. Par exemple, euh, PépiteFR ou encore Mordanize, pour, pour reciter notre playlist, on a à peu près une heure, une heure et demie de playlist. C'est pas énorme, c'est assez court pour que voilà, on puisse écouter la playlist dans le bon ordre, voir les sons qui nous plaisent et tout. Et au pire, s'il y a un artiste qui se répète, bah, on peut le passer. Alors que par exemple, sur la playlist de Célie, il y a 4h45, et... 120 titres. C'est terriblement long. Personne ne va s'intéresser à chaque 120 titres. Non mais oui. Ils vont être skip au bout d'un moment. Si au bout des... des 5 premières secondes, ça leur plaît pas, ça va être skip immédiatement. Alors que sur une playlist de 30 50 titres, ça va être plus simple, ça va être plus accessible. On aura plus d'attention, de... on, on aura moins de son, on sera moins fatigué. 120 titres, c'est trop trop gros. Et bien là, je prends par exemple euh, la playlist de Céline. Hein,
0: a... Ouais, mais je pense que tu prends le cas extrême, non De quoi Bah, euh, moi, je vois que la playlist de Céline qui est aussi longue. Oula,
1: il y en a tellement. Je, je reconnais qui font plus de 1000 titres.
0: Hein. Ah ouais Des playlists de médias, de vrais médias. Ah, playlists de médias.
1: Ou... Ouais, non. Non, mais des playlists qui regroupent par exemple des styles, par exemple. Ah oui, mais ça, c'est différent. Et je, connais, je connais une playlist, c'est trop long.
0: Ça, c'est différent, c'est quelque chose de plus personnel. Non,
1: c'est même pas personnel en plus. Non, c'est utilisé, il y en a certains qui payent pour rentrer dedans, etc.
0: Ah ouais, ok, d'accord, je savais pas. Il y, y en a, a
1: qui pas. font des trucs, 120 titres, à la rigueur, c'est même pas le plus grand que j'ai vu. Hein.
0: Ouais, mais après, en titres, soi. Moi ce que tu dis c'est ok un problème mais ça ça relève de la responsabilité de l'artiste à bien choisir, à bien cibler quoi, à pas être bête et à pas tomber dans le piège facile et, et de réfléchir.
1: Ah mais justement quand tu es un artiste underground qui connaît pas
0: grand chose, qui est un peu perdu, qui est tout seul, est plus prompt
1: à te faire avoir. Ouais
0: aussi. Ah ouais complètement mais je suis complètement d'accord mais derrière d'une certaine oui, manière c'est à, 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 vous... à, à toi de savoir ce que tu fais quoi. Oui aussi.
2: C'est facile de rejeter la faute sur
0: le média si tu ne fais pas des, des streams, tu vois. On ne pas la faute entièrement sur le média,
1: mais un peu quand même.
0: Je pense qu'il y, y a des playlists vraiment trash où si tu passes dedans, tu vas faire zéro stream, alors que ça se trouve, de la place, ça sera payé plus cher. Et que... Bah
1: Rien que là, regarde, c'est le truc de Selly que tu avais dit là pour 50 balles. Il euh, y en a un qui avait eu 20 streams en plus. C'est pareil dans plein de playlists, alors que sur les playlists plus courtes, bah, vu qu'il y a moins de sons et que parfois, bah, les gens ils les mettent en repeat, ça va automatiquement faire plus de streams. Et plus aussi de...
3: plus, euh, comment dire, ça va plus attirer les gens vers l'artiste.
0: Je ne suis pas complètement sûr de ce que tu dis ici.
3: C'est plutôt mitigé, je pense que ça dépend en vrai. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens aussi qui, qui écoutent. Bah, comme... Il y a, il y a des... ceux qui sont à moitié digueur, à moitié ozef où ils veulent mmh. quand même découvrir des nouveaux artistes, mais en gros, ils s'en battent un peu les couilles et du coup, ils vont cliquer sur une longue playlist qu'ils vont mettre en aléatoire et ça leur permet de toujours découvrir des nouveaux trucs mmh. sans en mmh. ayant quand même... Pas quelque chose à faire mais sans trop trop diguer non plus quoi ouais voilà c'est ça. Ça, ça ça dépend vraiment du ça dépend de c'est vraiment des cas particuliers quoi
2: en fait ça dépend un petit peu aussi de ton objectif toi en tant qu'artiste tu vois je veux dire peut-être que tu vas faire pas mal de streams si tu es foutu dans une playlist euh, euh, rap pour la gym pour faire le sport tu vois peut-être tu vas choper quelques streams mais euh, une fois que tu es jarté de la police, c'est fini, les gens, ils... parce qu'ils ont juste écouté le son en faisant leur sport, ils ne se sont pas dit, il euh, faut absolument que je réécoute ce mec, alors que tu vois, c'est peut-être plus intéressant, surtout si tu un petit artiste, un petit artiste et que tu as réellement un travail sur ta DA, etc., d'aller plutôt faire voilà, un petit communiqué, avec euh, t'expliques d'où tu viens, ce que tu fais, etc., et de, bah de, de communiquer sur ta DA, sur qui t'es etc., au lieu de juste filer 50 balles par PayPal à un mec, pour qu'il te foute dans une playlist pendant 30 jours, tu vois. C'est peut-être plus intéressant d'aller réellement communiquer avec un média qui est ouvert à justement
0: faire un, un contenu payé. Et voilà. Oh, je pense qu'on commence à faire le tour. On a un petit peu tout dit sur le sujet. Euh, voilà. Chacun a ses responsabilités, que ce soit le côté média, côté artiste. Euh, faites gaffe. Même côté auditeur aussi, faites gaffe. En tout cas, si vous êtes artiste, vous voulez grind. Il y, y a des rats, il y a des gens qui. Il y a des requins qui essayent. Il y, y a des gens qui veulent essayer de vous, de vous pomper votre fric. Donc faites attention, réfléchissez toujours. N'agissez jamais sous le coup de l'émotion et prenez votre temps. Demandez des avis. Et, euh, et parfois, en vrai, euh, n'hésitez pas à demander des conseils à des personnes qui sont plus installées dans le game. On peut se dire, ouais, il ne me répondra jamais. Parfois, on peut avoir de bonnes surprises. Et, euh, et voilà après on fait, chacun fait son expérience chacun grandit il hein, faut, faut parfois faire des erreurs pour en apprendre et, euh, et sur ces mots on va conclure la rubrique 2 et le débat de cette semaine je vais en profiter rapidement pour vous donner le thème qu'on traitera lors de la prochaine émission dans deux semaines vous pouvez répondre, je, je répète, hein, mais vous pouvez répondre à cette question en dessous, euh, enfin, au sondage, pardon, vous avez un sondage Spotify juste en dessous, et aussi sur Instagram, adperception.fr euh, avec le post, machin, vous pourrez retrouver, enfin bref, vous, vous savez très bien. Pour la prochaine semaine, on va euh, reparler encore d'un petit truc qui est, qui est en lien avec l'actualité, où euh, ça fait un petit peu euh, débat, là, ça, ça, ça fait un peu parler de soi. Euh, Est-ce que, vous trouvez qu'il y a un manque de créativité dans les clips de rap français. On s'adresse bien évidemment euh, pas qu'à la scène Underground, mais de manière générale, est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque de créativité, qu'on se fait chier, que c'est redondant Voilà, vous avez la question, vous savez où y répondre. Si vous voulez détailler, vous pouvez venir en DM. Et voilà, je ne vais pas plus m'étaler. On va directement enchaîner sur la troisième et dernière rubrique, l'interview avec 18 North. C'est parti, let's go Rubrique numéro 3, l'interview de notre invité. On se retrouve avec 18Nord. Comment ça va Salut, ça va et toi Bah Écoute, très bien. Merci à toi d'avoir accepté. Ça fait trop plaisir. Pas de souci, merci à toi. C'est incroyable. On montre, euh, on montre la scène sous tous ses aspects. <rire> on va directement enchaîner euh, sur euh, une petite présentation. Okay. Donc, euh, je vais te présenter brièvement. Alors, si je dis pas de la mer, tu viens de Paris. Exactement. Tu fais du son sérieusement depuis deux ans. Tu es mm -hmm. membre de Birth By Sleep.
4: Exactement.
0: Ta musique, on pourrait la qualifier de mélancolique, style hyper-pop. Comme thème, on a souvent des rapports à la mort, la mmh. dépression, des ruptures amoureuses. Et aussi, on te reconnaît facilement puisque tu es accompagné de tes cornes qui, sont, qui, <rire> symbolisent, qui symbolisent le diable, la souffrance, le martyr. Honnêtement, mmh. j'ai tout bon. Ok, ouais, non, c'est
4: carré. Juste pour... Ouais, en gros, les cornes... J'aime bien laisser les gens décider, tu vois, comme toi t'as dit et tout ça, parce que euh, à la base c'était juste un choix, à, à, comment dire, esthétique. Quand oh j'étais ouais. euh, au lycée à l'époque, euh, je mettais tout le temps des pulls. Enfin, euh, j'avais un pull, mon premier pull avec des cornes, il venait des États-Unis. Et, euh, et après ça, j'ai que fait porter des trucs. Euh, j'ai que porté des trucs comme ça en fait. Du coup, je l'ai juste, j'ai juste mis ça dans mes visuels parce que je kiffais ça. Et après, euh, libre à, à tout le monde de faire sa, son interprétation. Mais j'aime bien l'interprétation que ça fait, genre le martyr et tout.
0: Je trouve que ça okay. fait
4: un esthétique autour, c'est cool. Coup, moi, j'ai pris,
0: euh, pris cette interprétation sur euh, l'interview que tu avais faite, j'oublie, euh, 261. Ouais, c'est ça, 271. Le... Ouais, J'avais ouais. vu qu'ils avaient écrit ça, du coup, j'ai honteusement un petit peu plagié. <rire> non, aussi. Mais du coup, ça veut dire que tu as plusieurs suites avec des cornes, genre dans ta ouais. garde-robe. Bah, là, j'en ai quatre. Ah euh, ouais
4: J'en ai trois qui sont faits par moi et il y a l'original qui vient de, des états unis car avant tu, fais, tu ouais. fais de la couture et tout Ouais c'est un truc un peu familial Ma mère m'a appris mmh. Et du coup bah, je fais mes propres, euh, comment dire, mes propres Tenues enfin Pas en général mais juste pour les cornes par exemple Ou pour le, la peluche qu'il y a sur la cover De euh, Repulsa, mon dernier projet okay. Donc, donc euh, voilà c'est moi qui ai fait la peluche aussi Et euh, même ma tenue à rêve la, Ce qu'il y a dans mon dos Je l'ai cousu et tout Et euh, c'est pas fini on va, on va, on, Je vais encore plus m'améliorer j'espère et faire des plus grosses pièces de
0: vêtements. Ça va être cool. On OK, c'est grave intéressant. Let's go. Avant de parler un peu de, de musique, tout ça, de plonger dans le vif du sujet, je voulais un petit peu te connaître en dehors de, de la musique, de ce contexte-là. Du coup, qu qu'est-ce qu que tu fais en okay. dehors du, du son en,
4: en vrai, <rire> vrai c'est un peu triste à dire, mais pas grand-chose. Euh, là, actuellement, j'ai arrêté les, les études depuis euh, bientôt un an euh, parce que ça me plaisait plus et que je pas dans un cadre qui me plaisait de fou. T'étais euh, en étude de quoi Alors euh, j'ai commencé avec des études de déco gestion et après je suis parti en sociologie. C'est quelque chose que je kiffe beaucoup, c'est tu sais, le relation humain, relations humaine. Mais euh, j'avais pas aimé l'ambiance des facs dans le sens où j'étais trop libre. Et moi, je suis quelqu'un qui, quand tu me laisses trop de liberté euh, dans un cadre scolaire, bah, je commençais à juste faire de la musique ou à essayer de me changer les idées pour euh, penser à autre chose que les cours donc c'est pas bon tu vois mais, euh, donc maintenant la staff actuellement bon je vais pas dire où exactement mais je, je, je travaille, je suis dans la vie active et, euh, et sinon en dehors des sons en vrai je sors, je vais souvent voir mon pote Angel Online, pour ceux qui connaissent on sort souvent sur Paris et tout et, euh, et je vais aux événements et en vrai la plupart du temps je reste dans ma grotte et je fais du son hein. ouais. si on joue aux jeux vidéo tout ça, mais ça c'est classique petit CSGO, petit, euh, petit Valorant et ça part <rire> ok t'as installé CS2 ouais là j'ai installé avec euh, Wanden qui bosse avec moi sur le prochain projet d'ailleurs Dédicace à Wanden il est, il est très chaud en, en prod et euh, on fait que de jouer à CS2 ou sinon je joue à Valo ou sinon euh, Lies of P aussi c'est un Dark Souls qui vient de sortir un sous-like un peu ouais. j'aime beaucoup c'est un truc très il faudrait qu'il joue parce que c'est vraiment lourd. si, si t'aimes bien les sous like je sais pas si t'aimes bien
0: non pas du tout ah, moi allez, je, suis plus, en... euh, je suis plus CS tu vois je suis plus ah, CS okay, euh... que, ouais je de euh, comment dire jeu de shoot et tout <rire> Bah, c'est plus le, plus le côté stratégie, tu vois. Ouais. Voilà, ouais. le côté smart et tout. T'as combien d'heures sur, euh, sur CSGO, du oh, coup
4: putain. Oh putain, CS... Wow. Ça date, hein. Parce qu'en fait, je, je suis moins moi à CS qu'à Valo. C'est très paradoxal parce que j'ai... Je, pas... je,
0: comprends, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. J'ai ouais. installé Valo vite fait, genre 50 heures, tu mets les têtes trop facilement comparé ouais. à CSGO. Ouais,
4: mais bah, en fait, c'est que c'est dur et en même temps plus simple. Parce que, les, en fait, les graphismes font en sorte que tout soit visible. Et dans CS, c'est beaucoup plus ghetto. Genre CS, tu peux rush tout droit et faire des kills. Ou des fois, tu peux rush tout droit et te prendre une tête. Ça dépend, c'est ultra aléatoire. Et il faut faire gaffe. Et il y a beaucoup plus d'utilisation, de, genre des molotovs, etc. Et dans Valo, quand t'es en bas et peu c'est un peu plus chill. genre. Et en plus, moi, je préfère rigoler sur Valo. Je rigole avec mes potes. Et c'est pas besoin de, de trop tryhard. Donc ça va. Ça va, ça va. Mais c'est cool. Mais voilà comment je m'occupe, en vrai. C'est la vie. Et euh... Ouais, non, en dehors des sons... Euh... Ma vie est, est genre entourée de ça. Tous mes potes, la plupart du temps, sont dans la musique ou euh, aiment la musique à fond. Et euh, ouais, non. Les, les seuls moments où je sors un peu de la musique, c'est quand je sors avec euh,
0: des potes proches du lycée de l'époque et tout. Mais sinon, voilà. Et euh, dans... c'est pas trop indiscret, dans le futur, tu devrais verrais continuer sur un autre cursus scolaire ou... euh,
4: en, fait... vrai, en vrai, je pense que euh, je vais, vais peut-être reprendre les études euh, dans un côté plus euh, encadré, tu vois mais, mmh. euh, mais pour l'instant, pour l'instant je vais, je vais taffer à fond pour euh, financer mes projets. Et, euh, et après, on verra bien. En vrai, je, je suis quelqu'un qui ne réfléchit pas trop euh, à l'avenir. Je réfléchis plutôt genre, tu sais, sur les six mois qui vont arriver plutôt que sur les un an ou deux. Euh, donc là, les six mois qui arrivent, c'est que des projets, que des, que des gros trucs euh, que j'espère ça va plaire. Et voilà.
0: On va enchaîner sur le son, la mmh. musique. Déjà, euh, comment, comment tu t'es retrouvé à commencer à faire de la musique
4: alors là, euh, alors ça, ça va être assez compliqué à expliquer. On va prendre le temps. Ça va être assez compliqué. Mais en gros, euh, j'ai commencé en 2019 exactement, euh, fin 2019. Euh, J'étais un grand fan de tout ce qui est ex explantation, Lil Pip et, euh, et je me suis dit, en vrai, euh, fin 2019, je me suis dit, vas-y, euh, des fois, je m'amuse à chanter pour rigoler dans ma chambre ou à écrire des textes. Vas-y, essaye, tu vois. Je me suis dit, essaye. Et du coup, j'ai vraiment commencé sur mon PC portable à record sur euh, un micro euh, d'écouteurs, tu vois. En, ah ouais, euh, en, Je m'en foutais un peu. Et euh, j'ai acheté mon premier micro. Euh, C'était un Blue Yeti, ce qui n'est pas juste tout fait pour le, le son. <rire> Et euh, je me suis dit, bah vas-y, je vais essayer quand même, tu vois. Donc, j'ai travaillé sur Audacity à l'époque. J'ai je, je conna... commencé la musique vraiment innocemment de fou. Genre, euh, je, je, pensais que, je pensais que dans la musique... Euh, j'avais la vision classique en mode oui, euh, bah, les gens qui font des feeds c'est qu'ils sont copains, c'est pas qu'il y a de l'argent entre les deux, euh, les gens qui font des prods euh, ils sont généreux, euh, c'est gratuit, tu vois, j'étais vraiment en mode euh, innocent de fou. Et j'étais juste amoureux de la musique, tu vois. Et du coup je faisais juste des sons comme ça, je connaissais même pas ce qui était le mix et le master. J'étais vraiment J'étais innocent de fou. Et, euh, et après j'ai continué, mais ma raison première pourquoi je fais du son euh, quand j'ai commencé quand j'avais 15 ans du coup. Euh, c'était surtout pour juste me libérer et pour faire un truc que j'aimais entendre et que je voulais kiffer et d'ailleurs les sons je les ai commencés en anglais voilà. oh, oui. ouais. c'était un moment où en fait euh, maintenant je fais en français parce que Angel m'a engueulé <rire> et bah dit fais en français <rire> parce que tu peux être bon là dedans et j'ai dit bah, je sais pas si je suis bon mais je vais essayer okay. et, euh, mais je faisais en anglais parce que j'avais honte de mes paroles et de ce que je disais en fait j'avais honte de mon vécu et de tout ce que je vivais. Du coup, bah, je chantais en anglais. Et aussi parce que je trouvais que toutes mes paroles en français sonnaient nulles à chier. Vraiment, j'étais en mode euh, « ouais, oh, mais là, c'est nul, là, te... il... comment dire, Tamso, il ne fait pas ça. Non, » non. Et je ne faisais que de me comparer à des gens qui, qui ont des années d'expérience et des dizaines d'années de derrière eux. Et moi, j'étais en mode « Oui, bah, je suis nul. » Du coup, bah, j'allais vers la facilité entre guillemets, c'était l'anglais. Où je disais des textes des fois qui n'avaient aucun sens, hein, mais j'étais content parce que ça sonnait bien ouais, et voilà, je m'amusais. quoi.
0: Et tu avais euh, quel âge quand tu as commencé le son
4: euh, Ouais, du coup, 15 ans. 15 ans ah exactement. oui, ouais, ça explique. Ouais, c'est la naïveté, ouais. Ça... ouais, ouais. C'est normal. <rire> 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 ça explique tout ça. Et j'étais un grand fan de X, Rest in Peace et euh, XXX Tentation. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu commencé le son parce que euh, c'est ma grande inspiration depuis, que je suis... depuis vraiment 2016, tu vois. Et euh, ça n'a ça pas bougé encore. Hein, mais euh, ouais, c'était une grande inspi. Je me suis dit, vas-y, euh, on va essayer d'en faire aussi. <rire> on va essayer de faire un peu, un peu de musique. Et voilà.
0: OK. On va avancer un petit peu dans la temporalité. On va directement euh, jump, en fait, sur ton premier EP, étage qui, qui est sorti il y a... Je plus la date. Je dirais un an et demi. C'est quelque chose comme bah, ça. Déjà, c'était début d'année dernière. Et euh, c'était euh,
4: le 18... Euh, je crois c'était le 18 juillet ou 18 mai truc comme ça, 18 juin, dans cette période-là. Non, même moi, je me souviens. Je J'ai pas très
0: bien fait mon travail. Mais enfin, bref, c'est un set titre, ce qui est plus long que tes deux derniers projets. Il dure 16 minutes. Ce qu'on peut retrouver, c'est beaucoup des prods un peu lo-fi, pour dire ça grossièrement. Grosse place aux prods, moi, c'est ce que j'ai retenu. Est-ce que déjà tu es arrivé avec ce projet Enfin, je suppose que tu arrives avec ce projet avec l'envie de montrer au public ce que tu sais faire Est-ce que j'ai raison
4: euh, En vrai, tu as, ouais, as en partie raison. En, en gros, j'avais, euh, comment dire, en, en décembre avant ça, du coup, décembre 2000, euh, 2021, euh, j'avais sorti un projet qui s'appelait Zéro, que j'ai supprimé euh, peu de temps après, <rire> que personne ne connaît. Et euh, c'était mon premier essai en mode français-anglais, parce que j'avais fait deux sons, c'était un cas de titre, où j'avais anglais et français dedans. Et après ça, je me suis dit, bah, je vais bosser sur un gros projet euh, qui me tient à cœur, et euh, qui s'appelle les tâches, du coup. Et d'ailleurs, sur mon bras, il y a, enfin, vous ne pouvez pas le voir, du coup, mais il y a tatoué euh, le logo qui sur est sur la pochette de, de l'EP. Ouais, je voulais, euh, je voulais en parler en plus. Ah bah c'est carré. Mais du coup, ouais, j'ai tatoué ce projet, et en gros, c'était ouais, pour me dévoiler en mode, bah, maintenant je suis en français, et, et je kiffe ça, et let's go. Et il euh, y a des gens qui me suivaient avant en anglais qui venaient de France, qui ont quand même kiffé, tu vois. Et c'est vraiment une niche, hein, parce que je ne suis pas du tout connu ni rien. Mais il y a quand même genre deux trois personnes qui sont restées en mode, putain, c'est lourd, tu vois. Et ça m'a mis en confiance, et j'ai continué grâce à ça. Mais le projet, il me tenait vraiment à cœur, parce qu'il y a peu de gens qui le savent, parce que je ne l'ai pas expliqué. Mais en gros, le projet, tu, tu traverses euh, l'état d'esprit de quelqu'un qui va jusqu'à euh, jusqu commettre l'irréparable envers lui-même. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le mot, mais... Euh, T'as compris, genre, partir de ce monde, tu vois. Et euh, parce que j'ai vécu des choses comme ça, euh, où j'ai frôlé ça, etc. Et, euh, et je voulais le retranscrire. Du coup, pour moi, c'était le parfait moment pour euh, affirmer que je pouvais peut-être faire des trucs en français, ou au moins travailler là-dedans, et en plus, mettre un projet qui me tenait à cœur sur les plateformes, même s'il n'est pas le plus abouti du monde, même s'il n'est pas, voilà. Mais au moins, c'est le plus brut que je pouvais faire à ce moment-là. C'est le projet le plus carré et le plus brut à ce moment-là.
0: Oui, c'est vrai que c'est un moyen d'un petit peu... Euh... Ah, pour avancer, il faut sortir des choses, même ouais. si, en soi, tu sais que ce n'est pas parfait, etc. Mm. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là de ne pas sortir tant que pour eux, ce n'est pas parfait, mm. alors qu'en en fait, ils se ralentissent plus qu'autre chose. Et, euh, et, et en tout cas, je réécouterai le, ouais, le P gros. avec euh, ce que tu as dit, du coup, ouais. pour, euh, pour voir un petit peu tout ça. Mm -hmm. ouais. et, euh...
4: si, si tu regardes bien, déjà... Le, le projet, je ne vais pas trop en dire non plus pour essayer de laisser le truc, mais il y a sept titres comme les sept phases du deuil. Et, euh... mmh, et du coup, il y a ça, parce que moi, je crois aux sept phases du deuil, parce que je sais qu'il y a plein d'autres trucs en mode trois phases du deuil, etc. Mais sur ce coup-là, moi, je dis, il y en a sept, tu vois, parce que pour moi, c'est ce que j'ai vécu. Et euh... comment dire Il y a, y a ça, et dans chaque son, tu ressens qu'au début, il y a de l'espoir et que petit à petit, tu, tu descends. Et c'est assez... Euh... Pour moi, ce projet est assez dur à écouter aujourd'hui. Euh, au niveau de, de mes émotions après c'est pas le comment dire c'est un projet comme j'ai dit qui n'est pas du tout abouti euh, au terme euh, comment dire maximal au niveau des mélos au niveau des oui, des textes etc., musical. Ça. ouais mais pour moi c'est comme j'ai dit comme comme même toi tu l'as dit il faut sortir des trucs vraiment euh, conseil euh, de personnes euh, lambda mais quand tu fais du son et que tu aimes ça poste le peu importe si c'est pas abouti, peu importe s'il manque des trucs, etc. Si tu n'y arrives pas à faire plus et que tu t'es donné à fond et que tu aimes quand même le projet, sors-le. Genre, euh, si, si t'as un bon entourage, ils vont t'expliquer, ils vont te dire les problèmes et tu vas avancer. Moi, j'ai tous mes premiers sons sur Claude, cloud que maintenant, qui sont en privé, euh, je les ai sortis à la va-vite en me disant que, vas-y, je m'en foutais et que, voilà, je, je chantais sur Audacity sans autotune en mettant des doubles voix, tu vois. Genre, je n'avais zéro mix, je m'en foutais. Donc, euh, vraiment... Euh, je dis pas ça en mode grand frère ni rien, mais juste conseil, po postez vos trucs. Vraiment, postez-les et que ça soit sur Saint-Cloud. En vrai, Saint-Cloud, c'est fait pour ça, quoi. C'est vraiment fait pour poster des choses qui sont brutes et qui sont, qui sont là pour être écoutées par des gens qui veulent donner des conseils et qui veulent trouver des gens, quoi. trouver des gens qui font de la musique.
0: Tout à l'heure, quand tu disais sur ton premier EP que pour toi, il était dur de l'écouter tu, tu parles dans le sens euh, personnel ou plus de manière générale
4: euh, bah, Je parle plutôt du, du personnel et en même temps du côté musical, dans le sens où euh, vas-y je me dis, putain, j'aurais pu faire mieux ça, j'aurais pu faire mieux ça, mais après, ça, c'est de l'autocritique. La plupart des gens qui font de la musique, euh, même un art ou même un média comme toi, il euh, y a de l'autocritique tout le temps, en constante. Mais il y a aussi un côté personnel, parce que euh, si tu si tu regardes bien, si on réécoute Préhensio et Répulsa il y a un côté où je rentre pas dans les détails de ma vie, je, je survole tout ça, et il y a un côté dans l'étage où je parle d'une histoire, et on ne sait pas si c'est mon histoire ou si c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, etc. Alors que vraiment pour moi c'est genre l'essence de ce que j'ai vécu quand j'avais 13-14 ans, tu vois, et que j'ai voulu retranscrire euh, quand j'en avais 16, enfin euh, non du coup j'en avais pas 16, j'en avais 17 euh, l'année dernière, enfin euh, 18 pardon. Et euh, je, je suis en ouf et, euh, et du coup voilà c'est dur à écouter pour moi personnellement parlant parce que ça me procure des émotions que, que j'oublie facilement parce que tu sais quand t'es es dans le mood de, de faire de la musique à fond ou de taffer ou de sortir avec tes potes juste pour te changer les idées bah, t'as pas le temps de prendre ton temps pour réfléchir à ça et encore plus quand, quand tu te retrouves seul le soir là, là t'as le temps et c'est là que ça fait mal donc je préfère pas l'écouter et l'écouter de temps en temps pour me remémorer des bons souvenirs en mode putain je galérais à faire cette prise j'ai galéré à faire ça ça je m'en foutais tu vois des trucs comme ça plutôt que de remémorer les mauvais souvenirs tout le temps je préfère je préfère prendre mon temps <musique> Euh,
0: suite à ce projet, je, je suppose que arrive Burst by sleep euh la création, je ne sais pas si vous connaissiez alors, avant. Ouais, alors. Euh... Mais, ouais, parce que ce qui... je, vais, je vais juste continuer. Mm -hmm. Ce qui me donne cette impression, c'est que déjà dans ton style, et même dans le style de, de, de tout le monde, tu vois, de ceux qui avaient posté des choses avant, ça se ressent qu'il y a une rencontre qui s'est faite, que chacun essaie des trucs et que vous vous influencez en, entre vous. Et même juste au-delà ça, dans l'autre projet, il y a, y a un fit bio, quoi mm -hmm. Donc forcément, ça, ça donne <rire> ce truc-là. Donc j'ai supposé que c'est dans ces eaux-là où. Arrive la rencontre de Burst by Sleep Je ne sais pas ce que ouais. tu penses. Je, je vais expliquer tout ça parce que du coup, il y, y a un peu d'ombre dans tout ça. Mais
4: c'est normal parce que les gens ne savent pas et même toi, etc., vous ne pouvez pas savoir. Mais en gros, par exemple, Angel Online qui est dans le collectif, je le connais vraiment depuis que j'ai 16 ans. Du coup, ça a fait 3 ans que je le connais. Euh, Biu, si tu regardes bien le projet Étage, euh, en fait, il est dedans, sous un autre pseudo. En fait, et je ne vais pas dire le pseudo ah, à l'oral ouais. comme ça, bah, ouais, mais, mais, bon. <rire> mais en gros, il est... Comment je fais ça Oui, je sais, mais j'explique juste, tu vois. Il oui, est, oui, Il, il est sous un pseudo, et euh, c'est lui qui est au mix de tous les sons d'Étage. D'accord. Et du coup, on s'est rencontrés au moment où je créais Étage, donc au début d'année dernière, et en fait, il, les gars, euh, du coup, de 4 3 9BU et Nine, ils ont créé Burst by Sleep en fin d'été dernier, environ. Et moi, j'étais pas encore dedans du tout. Juste, j'étais pote avec euh, Bio et euh, Angel, mais je Red, je lui parlais pas trop parce qu'on se connaissait pas euh, directement. Mais eux, ils avaient créé Burst by Sleep et j'étais pas encore dans l'équation parce que littéralement, j'étais juste leur pote, tu vois. Et je, je n'étais pas à fond dans ça et carrément au début, j'étais ultra sceptique euh, par rapport à tout ce qui était glitch, par rapport à tout ce qui était euh, euh, côté euh, électro qui voulait ramener en mode euh, glitch, etc. Du coup, j'étais en mode un peu sceptique là-dessus et il y a Angel qui m'a boosté à aller vers ce côté-là. Biu aussi qui m'a boosté à apprendre le mix. Du coup, j'ai appris le mix en septembre 2022, du coup, l'année dernière. J'ai appris à mixer pendant vraiment, dis-toi, pendant un mois. Pendant un mois, j'ai genre dormi 3-4 heures par nuit pour... Euh, ouais, j'étais un malade, hein, parce que j'avais les cours en même temps. Et euh, je dormais 3-4 heures par nuit pour vraiment booster sur le mix et pour apprendre comme un malade. Parce que Biu m'apprenait, Angel m'apprenait et j'étais à fond là-dedans. Et du coup, la rencontre avec Burns sleep ce n'est pas vraiment une rencontre, parce que je les connaissais avant. Et je les ai vus créer ça. Et ensuite, j'ai été euh, mis dedans en début de cette année, quand j'ai fait ma première euh, performance à 2 7 ans. Quand ils ont fait euh, 2-7-1 partie 2, c'était un petit événement dans un bar. Et, euh, ils, et là, Bio pour me faire une surprise, en fait, il attendait ce moment-là pour me dire, demain, ouais, euh, bah, tu peux venir dans le collectif avec nous, il n'y a aucun souci, tu vois. En vrai, tu es le ref, depuis le début, on sait que... Tu veux, on sait que hum, on te veut avec nous, et on osait... On voulait trouver le bon moment pour te le dire, et du coup, bah, on te le dit maintenant. Et du coup, bah, j'ai pu rentrer. Je dis beaucoup, du coup, bordel. <rire> Mais voilà. Voilà comment ça okay. s'est fait,
0: quoi. C'est... Euh... Je vais faire une bonne transition avec... Euh... Tout à l'heure, tu parlais des glitchs. Mm -hmm. euh, tu disais que tu étais un petit peu sceptique à cette utilisation-là, et j'ai ressenti ça dans ton deuxième projet, Préhensio, mm -hmm. qui, du coup, c'est un cas de titre, 11 minutes. Moi, je mets... Euh... Je mets ma petite pépite sur le feed Biu avec ouais. un bête de refrain <rire> dans l'arbor. J'ai kiffé ce gueux. son. Merci. Euh, on retrouve encore un tempo lent, beaucoup plus de, de place à la prod. Mais par contre, j'ai remarqué qu'il y a une certaine utilisation des glitchs qui diffère de celle de Biu ou Red, qui eux vont l'utiliser plus de manière directe en, à leur voix. Toi, tu vas plus l'utiliser d'une manière à texturer la prod en fond. Mm -hmm. euh, mais ça reste encore plutôt timide. Et du coup, pourquoi il y a encore une forte place à la mélodie mmh. oh, bah C'est euh, parfait, ouais. <rire> c'est parfait, la
4: sûr. <rire> Mais en gros, euh, c'est que moi, j'ai jamais euh, littéralement aimé quand il y avait trop de glitch euh, dans les sons. Même s'il y a des sons, euh, vraiment, bah, les sons de, de raid et Biu, je kiffe, tu vois. C'est juste que moi, je suis quelqu'un qui, dans ma musique, euh, les, les glitchs trop apparents, en mode, dans un drop, dans un... J'aime beaucoup moins, tu vois. Genre, je peux être de temps en temps friand, tu vois. Un gros drop d'un coup, euh, ça fait plaisir dans un projet, tu vois. Mais à ce moment-là, et même encore aujourd'hui, je suis un peu sceptique, je suis un peu en mode... Bah, les glitchs, ça va être soit pour... Moi, de mon côté, de mon point de vue, dans mes sons, ça va être pour habiller des moments où il n'y a pas de voix. Du coup, rajouter une mélo en plus de, euh, de la prod. Ce qui va faire une double mélo, on va dire. plus euh, Ça dépend le nombre de mélodies qu'il y a dans une prod. Euh, ou sinon, terminer les fins de phrase des, des, euh, des, euh, des. Comment dire bah Terminer les fins de phrase, pardon, je suis un ouf. Euh, avec des glitches qui, qui sont différents. Par exemple, dans, dans Repulsa, tu peux l'entendre, et même dans le prochain projet, que, je ne vais pas trop teaser, mais dans mon prochain projet qui arrive, on l'entend aussi. Mais ouais, je, pourquoi je fais ça, en fait C'est juste parce que je préfère, et surtout, à ce moment-là, euh, Préhensio, c'est un, un projet très ambiant, très calme, qui représente vraiment le, le côté euh, solitaire par rapport au monde et le côté un peu euh, exilé, euh, on va dire ça comme ça. Parce que en fait, pour expliquer le projet, c'est euh, on a le personnage de Snor. En fait, Snor, c'est le perso masqué que tu vois dans les clips. Genre moi, dans la vie de tous les jours, je m'en fous d'être masqué. Genre sur scène, tu vas me voir, je vais être démasqué, je m'en fous, tu vois. Mais juste pour le personnage de Snor, qui est dans les clips, ben je préfère qu'il soit masqué pour que les gens puissent s'attacher à lui sans avoir de visage dessus. Qu'il soit en mode, j'aime bien ce mec avec des cornes, euh, mais c'est pas moi. C'est juste quelqu'un qui peut être pris pour tout le monde. Et, euh, et Snor, en fait, son histoire, c'est juste qu'il... En fait, dans la forêt, c'est genre son esprit, tu vois. C'est là où il est, c'est là où il se sent bien. Et du coup, je me dis... Les gens, là où ils se sentent bien, ils aiment bien être calmes. Et t'aimes bien avoir des sons calmes qui te reposent, tu vois, quand t'es dans ton, ta zone de confort, chez toi, tout seul. Et enfin, moi, c'est mon cas. Donc, j'ai voulu faire un projet qui soit calme, avec des mélos, avec des glitchs qui soient pas agressifs, qui soient chill. Et du coup, c'est ce qui est sorti avec euh, Préhentio. Donc voilà. Mais pourquoi je n'aime pas... Enfin, euh, c'est pas je n'aime pas, c'est pourquoi je fais des glitchs euh, juste ambiants, on va dire, entre guillemets. C'est juste une préférence au niveau de la musicalité parce que j'aime bien entendre une voix et ensuite entendre des glitchs qui habillent la prod. J'aime bien ça,
0: faire des mélos en plus. Quoi. Et est-ce que tu n'aurais pas peur qu'il y ait une certaine incompréhension au niveau du, du décalage de l'utilisation du masque, du fait que tu l'utilises dans tes clips et un peu dans ton image globale sur les réseaux sociaux, mm -hmm. mais que dans les concerts, etc., du coup, tu ne le mets pas
4: ouais euh, ça, ça, on me l'avait dit en plus. Il y, y, y a un mec qui m'avait dit « Pourquoi tu ne te masques pas ?» parce que j'étais en live Insta et euh, je me masquais pas pendant le live parce que je m'en foutais euh, en fait j'ai un peu peur de ça ouais euh, parce que les gens peuvent ne pas comprendre que bah, pendant les deux projets c'était un personnage parce que Préhension et Repulsa c'est deux projets qui se lient en fait parce que c'est le même perso qui sort de la forêt en fait et, et euh, on, on va en revenir après avec euh, ouais, ouais, la ouais. suite mais euh, en fait j'ai un peu peur de ça et en même temps pas trop peur parce que je me dis les gens qui écoutent vraiment ils vont comprendre que euh, le masque, il est pas là pour tout toute la vie. En gros, ils vont comprendre que le masque, si je le remets pas, c'est que, juste pour les visuels, je vais le mettre euh, parce que je préfère, en fait, ne pas mettre de visage sur mes visuels. Genre, euh, dans tout ce qui est clip et tout, de ce que j'ai fait, je préfère largement qu'il n'ait pas de visage parce que, déjà, je suis pas un très bon acteur. <rire> déjà, <rire> et que j'aspire à, à vouloir faire des clips plus tard euh, qui soient plus vers l'acting parce que je suis un... Je suis, un, je suis inspiré de fou par Jaden Smith, pour ceux qui connaissent. Et c'est un mec qui, dans ses clips, il est ultra en mode acting. Et je me dis, j'ai pas envie de faire ça tout de suite. Et j'ai envie aussi que les gens se, se, se lient d'affection avec un personnage qui n'a pas vraiment d'émotion visuelle. Qui a genre un, un masque et qui est en mode, bah on sait pas ce qu'il a, juste il est assez... Il y a des gens qui l'ont dit, ils étaient, il, est, il est assez goofy, <rire> ça m'a fait très rire. Genre, tu sais, il est un peu perdu, il comprend pas, parce qu'il est juste naïf, tu vois. Et je trouve ça plus intéressant à voir en visuel que juste ma tête. Euh, voilà. Même s'il euh, y a des très beaux clips de personnes euh, qui montent leur tête et qui font des... Euh, comment dire, tu sais... Euh, je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, quand tu, tu chantes euh, et qu'il y a la prod sur euh, ta voix. Ah, pas des playback. Ouais, voilà. Mais genre, tu vois, les gens qui font du playback dans les clips, bah, je trouve ça ultra stylé. Mais c'est juste que moi, personnellement, ça m'irait pas... Euh, et Après, et... Tu, peux,
0: tu peux toujours faire des playbacks avec euh,
4: des masques. En soi, ça ah oui, 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 ça ne dérange pas aussi. Mais juste, en vrai, et je, aussi, je vais être honnête, il y a eu toute cette explication qui est vraie. Et aussi, je, en visuel, je ne suis pas très fan de ma tête en visuel. Voilà. Euh, J'arrive à m'assumer dans la vie de tous les jours, et même euh, que ce soit en événement et tout ça. Mais dans, dans mes clips, j'aime pas voir ma tête. Je préfère voir un, un, un mec masqué qui, qui, comment dire, qui ne changera pas. Comme ça, ça ne fait pas de faux raccords, ça ne fait rien. Et tout est clean, quoi. Et on peut se concentrer sur les décors. Du coup, voilà. je sens mort. Comme les proches de Père -la Minuit 14, j'me vois dans bus pour la mort. Minuit 14, soit ma vie qui change à force. Minuit 14, tous mes proches qui sont morts.
0: Quatre mois après, sort Repulsa, ton troisième et dernier EP à cette date. Euh, on retrouve encore un 4 titres, titre, 7 minutes, qui est beaucoup plus court que le second. On retrouve plus de glitch, plus de rythme et moins de temps de prod. Pourquoi ce changement de vitesse
4: ah, ça, tu vois, ça je te l'ai dit, mais genre vraiment, c'est la très bonne question parce que ça me permet de genre, ouvrir sur le projet. Euh, pourquoi ce changement de vitesse, du coup euh, En gros, du coup, le personnage, vous avez compris, euh, dans Préhensio, enfin, euh, t'as compris, il, il sort de la forêt, il sort de son esprit. Et en fait, je trouve que ça représente bien la différence entre rester dans ton esprit calme et se retrouver d'un coup dans la vie de tous les jours. Et en fait, dans Répulsage, j'ai voulu représenter le moment où, où t'es en ville, en fait. Où, en gros, t'es envahi par la vitesse de la ville, c'est-à-dire moi, par exemple, Paris. Euh, on est dans la ville en, avec des potes, tout va très vite, t'as pas le temps de réfléchir. Euh, tu sors, tu vas voir d'autres personnes, tu te balades, tu, tu restes jusqu'à 23h, jusqu'à minuit, 1h, et tu n'as pas le temps de réfléchir. Sauf que pour les gens comme moi qui réfléchissent beaucoup à ce qu'ils ont et à l'anxiété ou, ou tout ce qu'ils peuvent avoir dans la tête, il euh, y a ce côté où de l'extérieur, tu vas paraître heureux, tu vas paraître enjoué, mais de l'intérieur, tu auras des pensées un peu plus sombres, un peu plus tristes. Et c'est ce qui fait le projet, parce que si tu écoutes bien... Bah, tu te rends compte que les paroles restent aussi mélancoliques comme les gens aiment bien dire, parce que je. je... Oui, complètement. Voilà. Et assez triste, mais la, la rythmique est beaucoup plus joyeuse. Genre, t'as beaucoup plus de kick, beaucoup plus de rythme, etc. Et t'as aussi de la naïveté, toujours avec le personnage, avec le, le single Je t'aime à mort, par exemple, mm. où le personnage est naïf et il tombe amoureux rapidement, parce qu'il connaît pas la vie, il connaît rien, et il découvre les sentiments heureux euh, qui perd très rapidement après à cause bah, des autres humains, en fait. Donc, ça représente littéralement, genre, on va dire, l'hypocrisie de la ville, dans le sens où on va tous se voir pour se dire qu'on est heureux, alors qu'au fond, on sait tous que quand on va rentrer, on va se sentir beaucoup plus seul et beaucoup plus triste pour la plupart. Euh, donc ça représente ça, ça représente le, le, le changement d'état d'esprit entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur quand tu es en ville.
0: Est-ce qu'avec euh, cette, cette autre direction, pour les autres projets, on, on, on partirait sur... Sur quoi en soi Est-ce euh... qu'on part sur quelque chose de, de rythmé Est-ce qu'on part sur euh, un entre deux peut-être pour raconter une histoire encore On va... Je n'ai va... pas trop à
4: dire, mais on va, on va partir sur... Euh... Je pense qu'on va revenir sur quelque chose de plus personnel. Et de... Je vais prendre les inspirations des deux projets dans tous les cas, parce que c'est ce qui me représente. Euh... Mais on va partir sur quelque chose de plus personnel au niveau des textes et au niveau des visuels. Euh, donc euh, voilà on va plus partir sur ça sur un côté un mélange des deux et peut-être un petit côté euh, on va plus se plonger du côté électro euh, et toujours garder une influence rock au niveau de de certains comment dire de certaines euh, vocalises que ça soit des cris ou des chants ou des ou tout ça voilà
0: ok on verra ça en temps et en heure. <rire> ouais. Euh, suite à ce projet bon, bah, pour Burst by Sleep en général ça enchaîne pas mal il y a Biu qui sort euh, son, un projet un mois après Red mm. qui sort son projet quelques mois après aussi arrive après la rêve 6 alors du coup t'en as parlé tout à l'heure mais c'était mm -hmm. pas la première fois que tu faisais des, des performances euh, en direct ouais ouais, ouais, ouais. mais c'était euh, première euh, vraie scène ouais. entre guillemets mm. ok et moi moi ça me hype de fou <rire> d'avoir ta retranscription <rire> De l'événement en tant que bah, première scène, tu là vois. Là en plus, et, bah, genre, on, a vu, on a vu les vidéos, j'ai vu les vidéos, putain, le mec, le mec saute <rire> partout, le mec kiffe <rire> trop, les gars sont trop à fond. Donc, moi, je voulais que tu, je voulais que tu nous tu parles, que, que, que tu nous parles de, de l'instant présent. Ouais, ok,
4: vas-y, on, va, on va expliquer tout ça. <rire> ça me fait rire de parler de ça parce que, on, à chaque fois qu'on me parle, on m'en parle et c'est trop marrant parce que ça a beaucoup marqué certaines personnes. C'était incroyable. Déjà, grosse dédicace à un Mag. Euh, on parlait de la première scène, mais ouais. dans, en fait, c'était dans un bar. Et c'était vraiment chill. Il n'y avait pas d'autotune il n'y avait rien. C'était vraiment en mode ghetto, mais c'était vraiment une ambiance familiale. C'était incroyable. Mais ça, c'était ma, ma première scène, on va dire, dans un bar. Tu vois, donc, pas avec une vraie scène, mais c est, c est quand même, ça me tient à cœur. Et ensuite, comme tu as dit, on arrive à Rêve 6, du coup. Rêve 6, déjà, un grand merci à Yume qui est l'organisateur des rêves. Un grand merci à Yume, qui, qui, est, qui est le boss. Et un grand merci on à... On Meg... bonjour. Hein. Ouais, on passe ce bonjour. Et un grand merci à Burst by Sleep, les gars, les gars de Burst by Sleep, parce que c'est grâce à eux, en vrai, qu'on qu est montés sur scène, parce qu'ils sont trop chauds aussi. Et euh, alors, on va parler de l'instant présent. Bah, en vrai, euh, et on, on peut le... Enfin, comment dire Je sais pas si on peut le voir ou non, mais en fait, on était assez préparés pour la scène. Euh, en gros, on avait fait une répète la veille de 3 heures tous les trois, et euh, on a décidé de, comment dire, de, de bien répéter, de voir ce qui allait, et est ce que vous avez vu sur scène tous, enfin même, enfin t'as vu la vidéo de rêve, euh, de tout ce qui est le moment où je crie, etc., bon, excusez-moi, <rire> euh, en fait, la veille, j'avais un moment, on faisait une répète en mode, on... c'était la fin de la répète, et on s'est dit, vas-y, on fait deux fois le set en entier, et je me dis, euh, vas-y, euh, snore, lâche tout, tu vois, genre en mode, euh, je me suis dit, vas-y, essaye de faire ce que tu révises depuis un moment, parce qu'en fait, je révise chez moi tout seul, voilà, je tiens à le dire, ouais. je révise ridiculement <rire> chez
0: moi tous mes moves et tous mes cris. Je pense que personne ne l'assume, mais tout ah, monde, ouais, le monde, c'est mais... pour ceux qui ont ah, oui.
4: ah oui, non, mais genre, euh, vraiment, chez moi, je suis là, je suis tout seul dans mon salon, musique à fond, et euh, voilà, je m'en fous, je n'ai aucun complexe. Je ris. Je pense mais... que c'est... Euh, je
0: te coupe vite, fait. Ouais, mais je pense si que si c'est je... le meilleur
4: moyen de s'entraîner en vrai, de vrai. Bah je sais pas si c'est le meilleur, mais ça marche. <rire> ouais. Ça marche parce que je... juste ça me permet de voir les moves que je peux faire et, et les cris, les trucs, même si j'entends pas le retour sous autotune. Mais voilà. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais essayer ça. Et à la répète, je fais ça. Et, mes... et Red et... et Angel qui ont regardé, et aussi Bick Ravet, c'est une personne qui travaille avec Yume. Et qui euh, nous a aidé à réserver la salle, etc., pour les répétitions, parce que c'est des box de répétition à Paris. C'est super cool. Ouais, j'ai déjà été dedans, je vois. C'est trop cool, ça. Je trouve ça incroyable. Vraiment, je... si je pouvais en refaire tous les jours, j'en ferais. Hein, parce que, bon, ça coûte de l'argent, mais. Ouais, ça doit je... coûter un peu cher. Bah, je sais plus, c'était quoi les prix, mais c'était comme si tu réservais un studio pour enregistrer, tu vois. Genre, c'est environ les mêmes prix, mais c'est tellement cool. Et euh... du coup, on est là et je fais ça. Et en fait, ils me disent, mais fais ça, en fait. Genre. Euh... Pourquoi, euh, genre, Ils voyaient que je réfléchissais beaucoup sur euh, comment je pouvais faire ça et tout. Ils m'ont dit, mais frère, euh, sois naturel et fais ce que tu fais là. Et du coup, je dis OK. Donc après, on a refait des, une, autre, euh, une autre répète et on s'est dit OK, parfait. Et le moment présent, on va en parler. Euh, pour parler un peu de l'état avant la scène, euh, moi, je n'étais pas stressé les deux jours euh, qui précèdent la... Enfin, qui, euh, juste avant la scène, je n'étais pas du tout stressé. Euh, J'étais plus en mode euh, Ouais, j'espère que les gars vont pas stresser. Euh, Red et, et Angel. J'espère qu'ils vont pas stresser. Et euh, eux, ils stressaient, ils stressaient un peu avant et tout. Ils stressaient. Et moi, je stressais pas. Du coup, je les, je les encourageais. Et juste avant la scène, c'est moi qui commence à stresser. Et c'est eux qui stressent plus. Et là, je suis en mode Putain, qu'est-ce que je fous là Et, euh, et je vois, il y a Red, il me regarde, il me dit Vas-y, allez, on y va, wesh. Et Angel aussi. Et on se dit Vas-y, go. Et il euh, y, y a Yumi, nous dit, allez-y, les gars. Et là, euh, sur scène, euh, j'arrive sur scène, et là, euh, c'est juste le vide, genre, dans ma tête, dans le sens où je ressens pas le stress, je ressens juste, vas-y, amuse-toi, genre. Genre, là, c'est un, tes... un de tes rêves qui se réalise, euh, que tu fasses juste une scène, et fais-le, genre, à fond, et amuse-toi. Donc, c'est pour ça, si vous regardez des vidéos du concert, euh, bah, tu vois que, genre, littéralement, je suis en train de danser, je, je m'en fous, tu vois, je suis vraiment... C'est... Je m'amuse. Et je pense que c'est ce que veulent voir les gens en concert quand ils viennent voir, par exemple, R.E.F. Party et tout, c'est ils veulent voir des gens s'amuser et kiffer la musique, et faire une presta, etc. Tu vois. Ils veulent pas voir un mec qui, genre, euh, je sais pas, qui rappe à 100% et qui bouge pas, et qui est en mode vénère, tu vois. Ils veulent voir des gens qui... qui comment dire Qui performent et qui aiment leur musique, tu vois. Ouais, pense... c'est surtout
0: ça, je pense. Le, ouais.
4: euh, ce que, ce que tu as dit qui est intéressant, c'est vraiment des gens qui, mmh. qui kiffent leur scène, ouais. De fou, mais en plus, je, je, comment dire, vu que j'ai vu pas mal de concerts avant ça, j'étais en mode, bah putain, c'est ça que je veux voir, donc je vais le faire. Donc j'ai vraiment juste dansé sur scène, j'ai kiffé avec mes potes. Il y a eu quelques fails, des fois, j'ai tapé le micro sans faire exprès une fois sur la tête d'Angel. On le voit dans la vidéo de rêve, d'ailleurs. <rire> Désolé, Angel. Mais euh, ouais, c'est sous l'euphorie et tout, et c'était juste incroyable. En vrai, comment décrire ça à part juste euh, grand moment de soulagement et après la Rêve, il euh, y a mes deux meilleurs potes qui sont sortis de la, de la salle. On a parlé et j'étais en mode, oh, les gars, c'est une dinguerie. J'ai kiffé, c'était juste le meilleur moment. Quoi. Et voilà, j'ai beaucoup kiffé. Euh, je, je peux rien dire d'autre, en fait. C'était juste incroyable. Grand merci à Yume encore, Merci à Rêve Party, à tout le monde qui était là. C'était un rêve. Les... Avec Angel, on a parlé beaucoup avec Red aussi et on s'est dit, c'est une dinguerie. Il y a des vidéos où il y a des gens qui chantent notre musique et on est en mode, mais what the fuck C'est de la folie, on n'est pas du tout connu, on n'est rien. Et Il y a des gens, ils sont là, ils soutiennent. Il a... D'ailleurs, je crois qu'il y, a... y avait quelqu'un qui venait de Rennes carrément, parce que la personne se doutait qu'on allait être sur scène. Et j'étais en mode, mais what the fuck genre... C'était une dinguerie. J'ai kiffé de fou, meilleur moment. Incroyable. Merci beaucoup les refs, c'était incroyable.
0: Juste euh, comme ça, euh, je voulais savoir, vous étiez les premiers de la cette liste euh, à arriver sur scène. Ouais, 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 on est passé en premier.
4: <rire> on est, Yui, il nous a envoyé au charbon. Il, ah nous ouais, a... il nous a dit, bah les gars, vous passez en premier. On nous, on a fait ah, <rire> on ouais. le savait en avance parce qu'on avait la cette liste depuis un moment, mais mais on était en mode ah ok, on peut pas passer en deuxième genre, <rire> on <peut> pas... <rire> Mais après on s'est dit allez, on fonce. Et vas-y, on s'est boosté à 3, et voilà. Surtout, quand t'es à 3 sur scène, c'est pré... simple, en vrai. Enfin, c'est pas simple, mais c'est plus simple que tout seul. Parce il y a le truc où, quand tu montes sur scène, soit t'as les deux derrière toi, soit tu les vois, ou soit t'es en plein milieu des deux, et du coup, t'es en mode effet de groupe, même si on n'est que 3, effet de groupe, let's go. Tu vois, tu vois ton pote qui galère, tu fais ses bacs, tu fais ses... Tu vois, il y a un truc. Le jour où je monterai sur scène tout seul, ça sera... Une autre histoire. <rire> si ça m'arrive, tu vois, ce serait une autre histoire. Mais ouais, on, on savait qu'on allait être en premier, et putain. C'était n'importe quoi, mais c'était incroyable. C'était
0: fou. C'était fou, putain. Ouais. Je suppose qu'un événement comme la Rêve, euh, c'est quelque chose qui, au-delà de juste vous faire vivre des premiers concerts, c'est aussi un endroit où vous pouvez faire beaucoup de rencontres, je parle mm -hmm. d un, d un, de manière professionnelle. Ouais. Euh, je, me, je me doute que devait y avoir du monde, que vous avez rencontré du monde, etc. Ouais. Euh, Est-ce que, est que ça vous a permis de, de voir des, des nouvelles personnes, de vous faire découvrir à, à travers des personnes que vous écoutiez sur Internet, tout ça
4: Ouais, ouais, de fou, de fou. En vrai, ouais, euh, j'ai pu parler euh, à des gars que j'écoutais et tout. Bon, je ne vais pas, pas dire les noms forcément, mais, mais par exemple, il euh, y a, tu vois, Ussi il y, y a Rio de Isidereo, on a beaucoup, on a parlé, carrément, il, il nous parle et tout, enfin genre en mode, tu sais, il y a un an, je l'écoutais en mode, vas-y, son, tu vois. Et maintenant, euh, maintenant, je peux lui envoyer un DM, tu vois, tranquille, et lui parler, et on peut, comment dire, avec, enfin euh, tu vois, c'est trop cool, genre, je vais pas parler pour lui, mais moi, je le trouve trop cool, tu vois, on s'est parlé plusieurs fois. Euh, à un moment, il y avait une soirée jeune à jamais, euh, je crois que c'est leur, leur label, je suis pas sûr. Ouais, si, si euh, ça. Et je crois qu'ils font partie de « Je n'ai jamais bah, ». Là-bas, euh, Rio, tu vois, il est venu nous parler normal et tout. Et j'étais en mode, putain, c'est incroyable, tu vois. T'écoutes des gens et après, tu vas leur parler. Alors que, comment dire Eux, ils sont, comment dire, ils sont aussi de underground comme nous. Donc, ça semble logique, tu vois, de se parler en mode... Euh, bah, on a fait une scène en, techniquement ensemble, donc on se parle. Mais il y a des gens, des fois, ils sont plus timides. Donc, forcément, tu vas pas parler à tout le monde. Mais ouais, c'était... Niveau rencontre, c'était incroyable. J'ai rencontré des gens incroyables. C'était fou, juste. Y a... Moi, je suis quelqu'un qui... qui, souvent, euh, je... Je, vais... je vais le dire honnêtement, mais je ne retiens pas trop les noms des gens. Tu vois, je vais parler à quelqu'un pendant une soirée, mais sauf qu'après, je vais parler à plein d'autres mondes, tu vois, pendant le concert et tout, pendant les concerts et tout. Donc, je vais oublier des gens. Mais c'était tellement fou que, que genre, il n'y a pas, comment dire, pardon, il n'y a pas, genre, je ne sais pas comment expliquer, juste, on a kiffé et on a fait des rencontres trop bien, même si on se parle pas forcément beaucoup, tu vois, comme j'ai dit, Rio, on se parle pas beaucoup, Landry, Landry qui vient de Bordeaux, le mec est trop chaud, euh, on se parle pas beaucoup, mais après l'arrivée, il m'a envoyé un message en disant oh, « putain mec, euh, trop cool, je euh, euh, suis trop content d'avoir partagé la scène avec vous et tout, euh, vous êtes trop chaud et tout », Landry, on s'envoie des messages, tu vois, je suis passé à Bordeaux, je suis pas allé le voir, j'aurais dû, mais genre, il est trop fort, Landry, euh, Lunar aussi, Lunar, bête de rencontre, il euh, y a pas longtemps, euh, j'avais un coup de mou et j'en ai parlé sur Twitter, Lunar est venu me DM, tu vois, et m'a demandé euh, comment ça allait et tout, alors qu'on s'est parlé que à la Rêve et on se soutient que sur Insta. Et c'est trop des bonnes rencontres, tu vois, trop des bonnes rencontres. Donc vraiment, euh, grosse dédicace à tous ceux avec qui on a beaucoup parlé, avec, euh, que ce soit avec Angel ou Red. Vraiment, c'était incroyable. Même au niveau des gens, comme je t'ai dit, il y a quelqu'un qui, qui venait de Rennes, je crois, qui est venu nous voir. C'est de la folie, tu vois, c'est trop cool, genre... Là, là actuellement, là, là, tu vois, je te parle, j'ai actuellement peur que les gens prennent euh, mes paroles comme un, un truc de mégalo ou je sais pas quoi. Mais vraiment, je suis juste honoré sa mère et je sais pas comment autrement en parler que ça, tu vois. C'est juste incroyable, je, je kiffe juste la musique comme elle est. Euh, même si je suis pas du tout connu ni rien, juste rien que ça, tu vois, ça me suffit. Si, si demain j'arrête la musique, c'est pas grave. J'aurais fait des trucs qui sont incroyables d'abord et que j'aurais eu vraiment beaucoup de chance. Et j'en remercie toutes les personnes qui, qui m'ont donné des chances comme ça. Et c'est incroyable. Grosse dédicace à, au gars de Sleep, encore
0: une fois. Et à toutes les personnes de la rêve, putain. C'était incroyable. C'est beau, c'est beau. Du coup, euh, je voulais voir avec toi, euh, forcément, je pense que quand tu vis des événements comme ceux-là, comme, comme tu as pu le dire, euh, tu as réalisé un rêve. Euh, qu'est-ce que ça t'a évoqué à toi et même aux, aux membres du, du groupe de Birth by Sleep, qu'est-ce que vous vous êtes dit après ça en mode putain les gars, je suis, sûr, mm -hmm. je suis sûr je vais pas dire ça mais en mode ah les gars faut en refaire
4: <rire> bah, les, les gars du collectif ils étaient, euh, comment dire euh, Red et Angel ils m'ont dit que j'avais assuré et, et je suis un peu gêné quand on me dit ça d'ailleurs <rire> d'ailleurs pour les gens qui, qui me complimentent là-dessus c'est pas contre vous mais genre vraiment je suis gêné parce que je suis quelqu'un qui a très peur, tu sais, euh, j'ai été très souvent quand, quand je disais que j'étais bon dans quelque chose, ou que, pas forcément bon, mais tu sais, quand je disais « ouais, ça, je trouve que je l'ai bien fait euh, », quand j'étais petit, etc., je me faisais très souvent rabaisser là-dessus, en mode « oh, t'es mégalo »,« oh, t'es nanana ». Et du coup, maintenant, j'ai très peur de, des compliments, parce que j'ai peur de les prendre et d'assumer ensuite les compliments. Genre d'assumer « oui, il euh, y a des gens qui m'ont trouvé bien, il y a des gens qui m'ont trouvé moins bien », Il des tu vois, j'ai peur de ça. Du coup, je ne veux pas trop appuyer là-dessus. Mais, euh... Mais du coup, il y a Red. Red, il m'avait dit qu'il avait ultra bien pris le truc et qu'il voudrait refaire plein de scènes, bah, nous, nous, so nous ensemble. Quoi. Genre, euh... il... Carrément, Red, il me dit tous les jours, il me dit, ouais, euh... s'il si, euh... y a une scène où on me propose moi, bah, je vous amène, tu vois. Genre, je sais que Red, il a eu une proposition pour, je crois, à la... pour un concert, je ne sais plus trop où. Je ne vais pas donner trop d'infos, tu vois. Mais... Il a dit à leur gars, « Ouais, bah, vous ramenez euh, Angel et... »« euh, Pas Biou et, euh, et Snor, tu vois. » Genre, il a dit ça, tu vois. Et ça prouve que, dans le collectif, on veut tous faire des scènes et ramener tout le monde pour pouvoir profiter, parce qu'on a tellement aimé ce moment. On est assez triste qu'il n'y ait pas eu Biou, parce qu'on aimerait trop qu'il vienne, tu vois, euh, parce qu'il vient de Guyane. Et euh, notre plus grand souhait, quand on est sur scène, c'est qu'on soit tous les quatre, tu vois. On veut pas être que tous les trois, ça nous fait chier au bout d'un an. Mais... Eux, leur ressenti, c'est qu'ils ont kiffé comme moi, en fait. On a juste kiffé le moment. Euh, Angel, je sais que, vu qu'on se connaît depuis trois ans, des fois, on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre, mais on s'est dit, euh, frère, il y a, y a un an, euh, on était à La Rêve 2, en tant que public. On était venu euh, voir, tu vois, c'était la première fois que je voyais un concert underground de ma vie. Et moins d'un an après, on est sur scène, au même endroit où on a vu La Rêve et Angel et moi on, on s'est juste fait un canon on s'est dit putain c'est incroyable genre, Tu vois, genre, on a juste kiffé ça genre. et ouais euh, moi mon ressenti là dessus c'est juste enfin euh, c'est je sais pas comment expliquer c'est juste j'ai envie d'en refaire en fait j'ai envie de, de, de faire plein de scènes même si je sais que faut pas trop en faire moi mon, mon objectif c'est de pas trop en faire non plus pour pas gâcher les moments et pour pas abuser mais j'aimerais bien en refaire, ouais. Au moins une sur Paris, euh, j'espère. Et après, euh, d'autres villes, s'il le faut, euh, si on m'invite, je viendrai, tu vois. Mais c'est l'avenir qui nous le dira, ça. Mais ouais. J'ai envie de refaire des, des scènes, j'ai envie. J'ai l'envie, j'ai l'envie. <rire>
0: Ok, super intéressant. On va aller sur des sujets un peu moins fun, pour le coup, oh on a bah vu le côté y... cool. Maintenant, on va parler un <rire> peu plus de... On, on va un peu plus parler des, des, des thèmes que tu abordes dans ta musique, donc j'ai un ouais, peu me répéter, ça. mais voilà, la, mé la mélancolie, la mort, euh, on retrouve aussi des références à l'automutilation. C'est aussi des sujets qu'on retrouve euh, ré récurrents dans Burst by Sleep. Mm -hmm. Et je voulais voir... Euh, tu as un petit peu abordé cet aspect-là, mais je voulais voir avec toi pourquoi tu fais ce choix d'aborder des thématiques dures comme celle-ci. OK.
4: Euh, en vrai, c'est une question intéressante et en même temps assez triste, c'est vrai. Mais c'est intéressant, donc il faut en parler. Il faut en parler, bien évidemment. Euh, pourquoi j'aborde ça euh, Je parlais vais parler que pour moi, parce que les gars de by Sleep, ils ont chacun leur histoire. Mais pour moi, en fait, c'est que dans ma vie... Euh, j'ai été euh, très tourmenté à l'âge de mes 13 ans environ, ça a commencé. Et, euh, et même avant, parce que j'ai en fait, un rapport à la mort qui est ultra prononcé, euh, dans le sens où j'ai perdu des proches euh, de manière ultra brutale et ultra, euh, comment dire, euh, on va dire rapide et ouais, surprenante. Et genre, Il n'y a pas longtemps, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai perdu un, un proche qui était très jeune. Voilà, à l'âge de deux ans, il est décédé, Elle repose en paix, et, euh, et ça m'a fait réaliser beaucoup de choses, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses sur la vie, et j'ai perdu euh, tous mes grands-parents très jeunes, euh, j'ai perdu, euh, bref, beaucoup de personnes de ma famille en fait, et euh, c'est pour ça que déjà la mort est omniprésente dans tous mes textes, euh, peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais en sachant que mes textes la plupart du temps c'est euh, du feeling c'est à dire que j'écris pas euh, avant de poser, c'est que je pose et j'écris c'est à dire que je, je, je chante ce qui me passe par la tête et du coup c'est vraiment mes émotions pures que je mets dedans c'est vraiment, je lâche tout il euh, y a certaines prises où, où j'ai pleuré carrément euh, par exemple Pearl Harbor, on, en, on entend à un moment mais je suis assez triste mais en fait littéralement, je pleure pendant le record et euh, et du coup la mort c'est pour ça, euh, l'automutilation c'est parce que je l'ai vécu euh, à l'âge de 13-14 ans, c'était assez dur et assez compliqué pour moi mentalement, j'ai réussi à m'en sortir de tout ça, et du coup c'est pour ça que j'en parle dans mes textes en fait, c'est pas pour enjoliver ça, euh, enjoliver tout ce qui est euh, mal-être, tout ce qui est mort, tout ce qui est etc, c'est pas du tout pour enjoliver tout ça, c'est surtout pour retranscrire ce que j'ai pu vivre et pour euh, laisser une trace de tout ça. Pas que, que le vécu que, que j'ai pu avoir soit oublié. Et c'est aussi un exutoire, en fait. C'est en mode, euh, j'arrive pas à en parler à mes proches, j'arrive pas à en parler à mes potes. Je suis quelqu'un qui est très fermé au niveau de ça. Bah, autant que je, je le fasse dans mes sons, en fait, et que je, je sorte. Et ça, je pense que beaucoup d'artistes sont comme ça. Euh, moi, moi, je suis quelqu'un qui, euh, euh, quand il m'arrive quelque chose de mal, etc., moi, je veux pas en parler à ma famille, je ne veux pas en parler à mes potes. Et je vais rester seul, et je sais que c'est la pire chose à faire. Je ne le conseille pas du tout aux gens. Je vous conseille de parler à quelqu'un de confiance. Mais euh, les, les épreuves ont fait que j'arrive plus à faire confiance aux gens plus qu'avant. Donc, je le garde pour moi, donc je le mets dans les sons pour euh, faire un message à, à moi-même. En fait. C'est un peu un message à moi-même, en fait. C'est un peu genre... Euh, je me parle à moi quand j'étais petit... Et je me dis, bah tu vois, j'ai pas oublié tout ça. J'ai ces traumas-là à cause de ça. Donc, je préfère les mettre dans un son que de les garder pour moi. Donc, euh, voilà pourquoi je les mets dans un son, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'aborde tout ça. Euh, quand j'en parle, c'est des choses que j'ai vécues. Il n'y a pas de faits, je sais pas quoi. Tout est réel, en fait, dans mes textes. Euh, voilà. Il y a peut-être de la... Comment dire De la... Surinterprétation euh, Ouais, ou juste de la... Comment dire Juste de. de je ne sais pas comment il se dit, mais juste survoler la chose pour éviter de rentrer dans la ah profondeur. Oui. Oui, pour éviter que ce soit trop cru. Il y a peut-être du. Il y a de ça là-dedans. Mais il n'y aura jamais un mytho ou je ne sais quoi dans mes textes. Je ne vais pas raconter que. Euh, ouais, j'ai tué quelqu'un ou je ne sais pas quoi, alors que je n'ai jamais fait ça, tu vois. Je ne vais pas raconter des bêtises pareilles. Donc euh, voilà, c'est 100% vrai. Et, et c'est de la. Un, la musique, c'est un exutoire. C'est pour tout lâcher, quoi. C'est sa moi. Voilà. voilà pourquoi il y a tous ces textes
0: assez sombres. Ouais. Voilà. Et euh, dans, dans le futur, est-ce que. Alors, ça peut être compliqué de, de, de le savoir dans ta position, mais est-ce que mm -hmm. tu penses que tu garderas cette identité mélancolique dans ta musique euh, dans, les prochaines, euh, dans les prochains projets qui vont suivre euh,
4: en, en vrai, l'étiquette de mélancolie, enfin de mélancolique, genre, on me l'a mis euh, dès le début de Préhensio et même avant. Oh, tout le monde m'a déjà. C'est pas moi qui ai, qui ai dit, genre ouais, je suis mélancolique, tu vois. Genre, euh, la mélancolie, c'est un sentiment que je ressens beaucoup parce que je pense beaucoup au passé, mais je me suis jamais mis l'étiquette de ça et les gens m'ont mis cette étiquette parce que ils l'ont ressenti. Donc, je me dis, en vrai, ils ont raison, tu vois, parce que il a pas, il y a tout le monde qui dit ça, il n'y a pas une personne qui m'a dit, non, tu t'es pas mélancolique, tu vois. Du coup, la, la mélancolie, en fait, je pense, elle restera. Euh, dans mes textes, malgré moi. Dans le sens où, c'est pas de ma faute si elle est là, je fais pas exprès d'être mélancolique, donc, elle sera toujours là, peu importe si je le choisis ou non. Euh, donc, elle sera toujours là. Euh, mais ça va changer les textes, petit à petit, tu vois, c'est par rapport au vécu. Moi, euh, je sais qu'il y a des textes qui peuvent changer du jour au lendemain, parce que je, je vis un truc et que je préfère changer le texte, euh, ou des choses comme ça, donc c'est vraiment par rapport à ma vie. Mais euh, ouais, la mélancolie sera toujours là. J'ai toujours parlé du passé. Parce que je pense que le passé marque le présent. Dans le sens où ce que tu as fait ou ce qu'on t'a fait dans le passé va te marquer, que ce soit dans 10 ans, 5 ans ou euh, 30 ans. Ça va te marquer, tu vois. Un, que ce soit un décès dans ta famille ou n'importe quoi. Je pense que dans... si maintenant ça t'attaque pas, bah ça va t'attaquer dans un an, malheureusement. Mais tu feras le nécessaire pour aller mieux. Si tu t'en en donnes les moyens si tu sombres pas malheureusement comme beaucoup de gens ont pu le faire et c'est triste et je conseille à tout le monde de se faire aider et de, de parler un maximum mais euh, ouais je pense que la mélancolie restera toujours là euh, malgré moi comme je le dis et je ne sais pas si c'est quelque chose de bien ou de mal moi j'aime bien et je pense que les gens s'ils écoutent mes sons c'est qu'ils aiment bien ce côté là de moi euh, qui est omniprésent du coup dans chaque texte et je pense dans j'ai des gens qui m'ont dit que dans ma voix ça l'était aussi donc je ne sais pas mais si, si pour des gens, je peux donner ce sentiment-là et peut-être leur, euh, leur faire chaud au cœur, on va dire, bah, tant mieux, tu vois. Et après, si je les rends tristes, désolé. Ce <rire> n'est pas, pas mon but du tout, désolé, mais voilà. Mais ouais, je pense que la mélancolie, restera là dans tous les cas. Que ce soit rupture amoureuse ou euh, tout le reste, comme tu as cité avant, je pense ouais. que ça sera toujours là.
0: D'accord. Bon, on a parlé du passé, du présent. Mm -hmm. Maintenant, on va un peu parler du, du futur. Alors, t'as déjà un petit peu annoncé un prochain projet, mais est-ce qu'il est qu se prépare <rire> d'autre chose Je viens à la pêche.
4: Euh... Ah ouais, tu viens à la pêche aux infos comme ça Ah <rire> ouais, 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 Ah là là. Déjà, euh, mon projet sortira en novembre, normalement. Si tout se passe bien. Oui, j'annonce ça. Euh, je ne l'ai dit nulle part, hein, mais je, je le dis ici.
0: Putain, on a l'exclu les gars, on a l'exclu. <rire> Let's go.
4: Mais du coup, ouais, le, le projet sortira en novembre, euh, si tout se passe bien, bien évidemment. Euh, et pour la suite euh, je peux rien dire je, 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 la seule chose que je peux dire euh, c'est que je pense que ça va, ça va faire plaisir à beaucoup de monde euh, et que et que ça va beaucoup euh, m'inspirer et inspirer tous les gars du collectif à, à se booster au max euh, que ça soit dans nos carrières respectives euh, même si enfin, j'appelle ça carrière alors qu'on est tout petit mais, mais dans nos vies respectives etc euh, on, je pense que ça va beaucoup nous inspirer et j'espère que ça va, ça va booster des gens à se mettre dans la musique encore plus. Parce que la musique, c'est trop bien. Et si vous faites de la musique, continuez. Peu importe que vous vous stagnez ou quoi. Et je vais dire un truc là qui ça n'a rien à voir avec la question, mais c'est juste pour faire une aparté en vif. Euh, pour le futur, moi, ma philosophie, c'est je ne veux pas forcément réussir dans la musique. Je n'ai pas la prétention de ça. Même si je respecte les gens qui veulent réussir. Voilà, Je respecte beaucoup les gens qui sont à fond dans la musique et qui sont en mode « je vais réussir ». Et continuer parce que c'est beau. Moi, je l'ai toujours dit, je le dirai encore, mais avoir une vie tranquille avec un taf qui me plaît et la musique à côté, ça me va très bien. Voilà. Si je réussis dans la musique, si je peux en vivre, je vais pas cracher dessus, bien évidemment, euh, parce que c'est une passion. Mais si je peux avoir une vie tranquille et le taf à côté avec la musique à côté, pardon, ça me va très bien. Voilà. J'ai pas besoin de réussir à 100% J'ai pas besoin. De... C'est pas un rêve non plus. Et enfin, c'est un rêve, mais c'est pas un truc obligatoire. C'est la musique, je le fais pour me faire plaisir. Du coup, faites-vous plaisir quand vous faites de la musique. Pensez pas à, à dès le début, réussir. Euh, réfléchissez sur le long terme et voyez si vous voulez réussir à 100% ou si vous voulez prendre ça comme un plaisir. Parce qu'on va être honnête, euh, tous les artistes ne sont pas voués à réussir. Euh, genre, c'est le hasard, en fait, la musique, la plupart du temps. C'est vraiment des coups de chance, des contacts. Donc, euh, essayez de juste kiffer ce que vous faites, et, et des gens vont kiffer ce que vous faites si vous aimez vraiment ça. C'est plus important. Mais ouais, pour le futur... Voilà, c'était la fin de à <rire> Aparté, euh, aparté euh, moralisateur, entre guillemets, du dimanche. Mais euh, pour euh, la suite, euh, je pense que je vais essayer de, de me donner à fond, euh, essayer de faire des concerts, j'aimerais beaucoup. Et il euh, y a beaucoup de gens qui me demandent du merch, <rire> euh, ah oui. bah des pulls avec des cornes, etc. Ouais, bah oui, oui. Euh, J'avais dit que j'allais en faire en fin d'année, euh, mais au final, c'est repoussé par des soucis <rire> que j'ai donc euh, je vais essayer d'en faire l'année prochaine. Euh, par contre, ça sera genre ultra limité, tu vois. Genre, ça sera des. vu que je l'ai fait main euh, à... avec ma daronne, <rire> euh, c'est pas mon taf à la base donc forcément, ça sera limité. Mais j'essaierai, j'ai des potes qui m'ont dit certains prix. Euh, je pense que j'essaierai de faire vraiment pas cher. Euh, voilà, essayer de faire des prix de pulls classiques que vous pouvez avoir dans des magasins, euh, mais avec euh, du coup un truc fait main, avec euh, des petits cadeaux en plus. Je vais essayer de faire ça, mais ça va être genre des pulls limités, je pense, tu vois. Genre un truc en mode 15 pulls, truc comme ça. Vraiment limité, hein, vraiment limité. Mais, euh, ah, voilà. bah ça, mais pense, euh, ça se comprend tout à
0: fait, mais c'est cool en vrai, comme initiative. Ouais. Pour le
4: futur, du coup, j'aspire à ça. Voilà, euh, essayer de faire des saps, euh, finir le projet et le sortir. Et travailler sur des projets que je ne peux pas encore expliquer, mais que j'espère ça va faire kiffer les gens. Voilà.
0: Moi, je vais juste creuser sur un petit détail pour le prochain projet. Vu que je suis ouais. un vendeur de clips, est-ce qu'il est qu y en a qui sont prévus Ah, <rire> ah. <rire> Est-ce que j'ai touché un point sensible Ah euh, Ouais, il y a un clip <rire> qui est prévu quand même. Mm. Voilà, il y a quand même un clip. Voilà. Ok. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Franchement, enfin, c'était grave intéressant on Let's est à 55 go. minutes de record d'interview <rire> je pense ah bon, c'est trop cool, cool. Euh, est-ce que tu as des choses à rajouter
4: euh, en vrai non juste
0: euh,
4: je, je, vais, je vais dire un petit message comme ça euh, vas-y genre euh, si vous avez un truc qui vous fait kiffer genre, bah faites-le genre. on en a rien à foutre euh. genre euh, un exemple tout con au tout début quand j'ai commencé la musique j'ai eu des gens qui m'ont harcelé pour dire que d'arrêter alors que ça faisait deux mois que j'avais commencé euh, et j'ai pas arrêté tu vois j'ai continué donc, vraiment, c'est pas parce que des gens vous disent que c'est de la merde maintenant que dans un an, vous ne pouvez pas faire mieux. Voilà, il y a toujours une évolution possible, il y a toujours un truc possible. Euh, si vous aimez vraiment ça, ben vous n'allez pas lâcher, en fait. Et c'est le plus important. Et entourez-vous bien aussi, surtout. Voilà, entourez-vous bien de tout. Et euh, un grand merci euh, à tous mes potes de Birth by Sleep, tous les refs, 9BU, k 3 Angel Online. Et un grand merci à. À tout le monde qui suit les sons du collectif de moi ou que ce soit n'importe qui, et un grand merci aux gens qui écoutent les, les petits artistes comme nous, parce que c'est rare, c'est rare euh, qu'il y ait des gens qui écoutent des petits artistes, même si aujourd'hui euh, ça commence à aller mieux. Mais euh, c'est ultra gentil de votre part euh, d'écouter des gens comme moi, comme n'importe qui. Euh, voilà, c'est très gentil. Et merci à toi de m'avoir invité pour le podcast parce que je trouve ça très cool les podcasts. Donc voilà.
0: Enfin, merci à toi d'avoir accepté. Avec, pas de souci. Pour conclure cette émission, on va faire la même question que je pose aux invités depuis quelques interviews. Ouais. Balance-nous 5 euh, sons. sons à mettre son. dans la playlist. Ouais, je vais faire croquer les refs un peu. Je vais faire, je
4: vais faire croquer euh. les refs. Euh, moi, je conseillerais euh, Friendly Fire de Angel Online. Voilà, déjà de une. Euh, tu shoot et puis de 2 4 3, parce que le clip est incroyable. Euh, J'aime beaucoup ce clip. Du coup, voilà mon ref. Et euh, Hate plus euh, Poems de euh, nineview voilà, mon Rolf aussi. Et en quatrième son, voilà, parce qu'après, je n'aurai pas de cinquième, je pense. Mais en quatrième son, je vais mettre euh, Off the Map de Ramzoïd. Voilà, ça, c'est un son un peu de niche, mais qui est vraiment cool que Nainbium m'avait fait découvrir. Et euh, ça, c'est Banger. Et sinon, euh, en cinquième son, écoutez mon projet. Voilà. <rire> voilà. On, on mettra
0: un son du projet en plus et voilà. Ah ouais, ah ouais ça, ça On va mettra, être, euh... je, je vais décider du son, on mettra Bloody Westwood. Voilà. Oh, entre vas celui
4: -là. let's go! Voilà. Je pense voilà. que c'est un de mes sons préférés. Voilà. Vas-y, carré. Allez, ça me va. Ça me va, ça me va nickel. En plus, c'est avec Angel, donc euh, BNF. En let's plus.
0: <rire> Merci à ouais. toi d'avoir accepté l'interview. Franchement, ouais. ça fait trop plaisir. L'interview était trop bien, j'ai grave kiffé. J'espère <rire> que toi go. aussi, t'as kiffé. Ouais, largement,
4: c'est trop bien. Je, je kiffe les podcasts. Faites-en plus, les gars. Faites plus de podcasts dans le monde, c'est trop cool. Alors, vraiment, je trouve ça trop cool. Et même là, celui-là, le format est cool. C'est sur YouTube, c'est n'importe où. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas écouter. Tout est bien. Donc, euh, c'est carré. C'est pas, pas moi qui l'ai dit. <rire> je fais de la pub comme ça et tout. Euh, voilà. Tu voilà, sais voilà. faire <rire> Voilà, je sais faire. Les les... <rire> voilà, toujours les on est là. <rire> Mais du coup, merci beaucoup. Ça a été plaisir.
0: En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Franchement, l'émission était plutôt chargée. Donc, si vous êtes encore là, vous pouvez faire croquer les 5 étoiles. Euh, franchement, <rire> ça, ça, ferait... ça ferait grave plaisir. Vous pouvez aussi aller vous abonner à la playlist Mordanize vous pouvez nous soutenir très facilement comme ça. Tous nos réseaux sont disponibles dans la description du podcast et euh, de l'épisode et aussi les, les réseaux de Snor si vous voulez les retrouver. Mmh. Puis euh, si vous voulez aussi écouter ces projets, vous aurez tout dans la playlist Mordanize. Let's go Je vais pas plus m'attarder pour cette émission. On va vous laisser sur un petit peu, un petit peu de musique. Voilà. Et puis, euh, merci à vous de nous avoir écoutés encore une fois et à la prochaine Gros bisous les reufs.
3: Sens seule. Je,
4: suis, je me sens seul, ah ah ah, je me sens seul. Ça fait trop de mal, ça fait trop de Je préfère rester seul, je crois que t'as la lumière, je pars avec le
1: feu pour essayer Et tu détruis toute la guerre. Je
2: préfère rester seul, je le Je pars avec le feu.